0: Freunde des Denkanstoßes, willkommen zum aktuellen Weltgeschehen im Oktober 2020 und wie gewohnt haben Peter und ich wieder eine breite Auswahl an spannenden, erfreulichen, aber auch einigen traurigen Themen für euch vorbereitet. Ich begrüße natürlich wie gewohnt nicht nur euch, sondern natürlich auch Peter, ein Gruß von Wien nach Frankfurt Umgebung. Hallo, mein Lieber.
1: Hallo Manuel, hallo liebe Zuschauer, viele Grüße aus dem Risikogebiet hier.
0: Ja, Risikogebiet, du hast es schon angesprochen. Es hat sich ja in Sachen Covid jetzt hier wirklich der Wahnsinn aufgetan. Wir hatten ja als Vorreiterrolle so ein Ampelsystem. Wien ist ja Hotspot, deswegen konnte ich ja auch kurzfristig nicht zu deinem Kongress reisen. was mir ist nicht leid tut, weil du da jetzt irgendwie draufzahlen musstest, ja, wegen diesem blöden Bahnticket. Das war wirklich äh, ein Wahnsinn eigentlich. Aber zu dem kommen wir später noch. Beginnen wir mal mit unseren Themen. Wir haben heute vorbereitet Corona, Österreich, Deutschland, vier tote Kinder wegen Maske in beiden Ländern, Fragezeichen. Dann Lockdown in, zweiter Lockdown in Diversen Regionen als Punkt 3 der Ampelwahnsinn und der Impfstoff. Punkt 4 die Medienwende in diversen äh, öffentlich-rechtlichen Medien, vor allem bezüglich St. Corona in Deutschland, aber vor allem. Aber dennoch haben wir oder erleben wir eine Zensur in den sozialen Medien bezüglich St. Corona und auch QAnon. Fünftens haben wir einen Konflikt in Aserbaidschan und die russischen Aussagen dazu bezüglich Beziehungen zu EU und Deutschland. Sechster Punkt, Serbien. Ist Serbien auf dem Weg, ein souveräner Staat zu werden? Dann CERN, sehr, sehr spannend. Ähm, dort ähm, wird laut Dieter Bröers gerade Daran gearbeitet, ein Tor zu einer neuen Dimension zu öffnen, also sehr, sehr gefährlich. Dann schweifen wir natürlich in die USA äh, zu Trump und seiner mutmaßlichen Corona-Show. Dann Joe Biden. Ist Joe Biden überhaupt noch Joe Biden? Oder erleben wir da gar einen Doppelgänger, Obama geht. Dann als elften Punkt wirst du uns ein wenig über deinen Kongress berichten und ähm, zum Abschluss haben wir natürlich noch Neues aus dem Weltraum. Lass uns gleich mal einsteigen mit Corona Österreich-Deutschland. Ähm, der Bruno Schiffmann wurde ja von RTL ein bisschen äh, vorgeführt äh, bezüglich äh, dem Tod eines Kindes wegen Maske. Es ist ihnen nicht wirklich gelungen, also nur für den Dummdödel RTL-Zuschauer natürlich kam das rüber, dass er sich da ein bisschen widersprochen hätte. In Österreich haben wir auch einen Fall, von dem ich gehört habe, wo ein Kind aufgrund von Maske gestorben sein soll. Erzähl einmal, Peter, wie ist denn gerade die Situation so?
1: Ja gut, es gibt halt zwei Fälle in Deutschland, die mittlerweile relativ klar sind. Das ist einmal ein 13-jähriges Mädchen, das war das Erste. Das wurde ja sogar in den Massenmedien gesagt, dass das im Bus zusammengebrochen ist und dann später verstorben ist. Und was man dann noch hörte, bevor man gar nichts mehr hörte, war, dass die Obduktion erstmal nicht irgendeine andere Krankheit äh, gezeigt hatten. Dann gab es halt äh, das sechsjährige Mädchen, äh, das wurde dann gesagt, das wären Fake News. Ja. Wobei bei dem Dr. Schiffmann, jemand, der die Familie kennt, da gesprochen hat, das YouTube-Video ist natürlich zensiert worden. dann wieder. Aber wenn man dem man zugehört hat, das klang einfach überhaupt nicht, als würde der Mann da jetzt irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Der war wirklich ergriffen. Und äh, es würde auch absolut passen, weil er hatte dann auch gesagt, dann kam tatsächlich die Kripo zur ähm, Familie und hat den Eltern gesagt, sie dürften keinesfalls irgendwas sagen. es wäre ein laufendes Verfahren. Der Dr. Schiffmann hatte noch ein drittes Kind äh, in Deutschland. Ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass der Dr. Schiffmann sich da einfach was zusammenrein. Aber es ist natürlich völlig klar, dass diese Fälle ähm, auf jeden Fall versucht werden, irgendwie zu verschweigen, zu verdecken. Äh, weil das darf natürlich nicht sein, ne? wobei die Todesfälle in der Hinsicht erstmal natürlich die tragischsten und schlimmsten Fälle sind. Ich habe jetzt gelesen, in Wiener Kliniken liegen denke, mindestens zehn Kinder mit Lungenpilz. Ja, ähm, Und äh, dass diese Masken gerade bei Kindern noch schlimmere Wirkungen haben als bei Erwachsenen, weil einfach ihr Lungenvolumen viel geringer ist, das hat auch ein Kinderarzt im YouTube schön dargestellt und hat das im Endeffekt auch gefordert. Ich will eine Studie dazu machen. Wer hilft mir? Das, ist, das Video wurde auch zensiert. Ja, aber es ist völlig logisch. Und was natürlich auch der Professor, ich müsste jetzt den Namen nachgucken, der Kinderpsychologie, der im Bundestag vor einigen Wochen gesprochen hat, der hat halt auch gesagt, mit uns hat halt keiner geredet. Man hat mit einer Handvoll, mit fünf Leuten, mit und nur diesen geredet. Und alle anderen Wissenschaftler, die natürlich was hätten zu Folgen sagen können, weil auch Masken natürlich psychologische Folgen haben, je kleiner die Kinder sind, desto schlimmer die Folgen, äh, wurde keiner gehört. Es wurde alles unter den Tisch gekehrt. Es wurde nichts gemacht. Und daran sieht man schon, das Ganze ist gerade für die Kinder eine Katastrophe. Und die Todesfälle sind dann halt die, ist die traurige Spitze eigentlich nur eines Eisberges aber natürlich passiert das und wenn man sieht, was in den Schulen, es kommt immer auf die Schule an, auf die Schulleitung, auf die Lehrer, auf das Bundesland, aber wenn die über Stunden halt Maske aufhaben müssen, teilweise auch im Sportunterricht, dann kommen sie jetzt auf die Idee, das ist ja auch wieder so völlig absurd, wir haben jetzt seit einem halben Jahr haben wir dieses Thema und jetzt auf einmal pünktlich zur kalten Jahreszeit fällt ihnen ein, ja, man müsste ja lüften. ja, und es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, wenn man alle Dreiviertelstunde in der Schule mal lüftet. Aber was ich mitbekommen habe, da kommt es auch wieder da auf den Lehrer an. Aber manchem haben die ganze Zeit das Fenster auf. Und die Kinder sollen da mit, mit Klamotten, mit, 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 mit Jacken und so rein. Aber das ist völlig klar. Die Kinder werden sich erkälten und ähm, dann werden sie Symptome zeigen. Und dann wird man testen und so kriegt man im Endeffekt natürlich die Werte wieder hoch. Und das ist halt eigentlich schon wirklich rotzfrech, was man da macht auf dem Rücken der Kinder, und das Schlimme ist, dass das viele Menschen überhaupt nicht erkennen möchten, selbst viele Eltern. Ich habe mit einigen Eltern gesprochen. Die meisten, die ich kenne, sind kritisch dahin, aber die haben dann meistens eine Verlangs von gläubigen Eltern, die das auch noch alles gutheißen, was da gemacht wird und ihren Kindern das sozusagen aufnötigen, auch alles zu tun, was gesagt wird. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und wenn dann halt ein Kind auch mal im schlimmsten Fall stirbt, ich meine bei dem sechsjährigen Mädchen, dieses Jahr, ja, die hatte, wollte nicht in die Schule, ein sechsjähriges Mädchen, also normalerweise ist in Grundschulen gar keine Maske eigentlich notwendig bisher, aber in manchen halt schon. Und wenn sie dann den Eltern sagt, ich habe Flimmerbildern vor den Augen, dann muss ich doch als Eltern sagen, äh, also du gehst mir also ich gehe zum Arzt, du gehst mir jetzt nicht mehr in die Schule. Ja? Und das dann wirklich zu über über übergehen und zu sagen, nee, alles halb so schlimm. Es ist tragisch, aber das passiert dann irgendwann. Und das liegt aber daran, dass natürlich die Eltern teilweise auch das mitmachen und sogar fördern.
0: Ja, wir hatten in Österreich also bislang mutmaßlich einen Fall, ähm, der aber medial ziemlich totgeschwiegen wurde. Da waren wir gerade, also ich war mit einer Gruppe äh, in Salzburg. Wir haben uns da mit Deutschen getroffen, weil wir durften natürlich nicht nach Deutschland einreisen und äh, haben uns da in dem... Hotel Europa heißt, das ist ein beliebter Treffpunkt mittlerweile am Walserberg getroffen. Und am Heimweg sind wir dann noch bei einem Kongress in Oberösterreich kurz eingekehrt, wo auch ein Deutscher, dessen Name mir jetzt äh, entfallen ist, ähm, aber doch ein bekannterer, einen Vortrag gehalten hat. Und da wurde uns erzählt, dass in Oberösterreich auch in einem Bus ein Kind ähm, verstorben sein soll aufgrund von Maske und der Busfahrer hätte es verabsäumt bei den erste Hilfemaßnahmen als erstes mal die Maske abzunehmen. Ja.
1: Das ist dann ja auch noch schlecht, dass man die Busfahrer dann in die Pflicht nimmt, die nun gar nichts dafür können und überall wird natürlich auch das propagiert und es wird natürlich verschwiegen ohne Ende, dass das halt auch dazu führen kann. Es wird ja überall das Narrativ verbreitet, diese Masken sind vollständig harmlos. Ja, und wenn dann mal ein Busfahrer als derjenige, der nichts dafür kann, äh, dann nicht in Moment richtig reagiert. In Deutschland ist er dann auch sogar erstmal mal äh, der Ermittlung gegen ihn eingeleitet worden. Und das ist halt schon wirklich unglaublich, was da passiert. Ja Und dann kommt man natürlich neben den Masken-Geschichten, den psychologischen, äh, wie gesagt, da wird gar nicht drüber gesprochen. Und ähm, ich weiß, hat mir einer gesagt, äh, ein guter Freund von mir aus dem Mai schon hat sich ein Achtjähriger erhängt. Ja? Und das ist ja auch die ganz große Dunkelziffer, über die ein unglaubliches Schreiben, Schweigen ausgebracht wird. Wie viele Menschen haben sich eigentlich umgebracht wegen Corona? Ja, Ich weiß aus erster Hand, ein Kollege von unserem Bandleader hat sich umgebracht. Der war psychisch jetzt auch nicht super. Super stabil, aber natürlich sind das Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, die bringen sich nicht um. Ja? Aber genau diese Menschen, und da gibt es nicht wenige, die sind natürlich massiv gefährdet. Oder in der in der Show, wo dann ähm, der Pathologe der Charité ganz offen geredet hat, wir haben momentan bei uns äh, in der äh, Pathologie, in der Charité äh, eigentlich keine Corona-Opfer, sondern Menschen, die sich eingeschlossen haben, nicht mehr rausgekommen sind und daran gestorben sind. Und das wohl nicht wenige. Ja mhm. und das sind dann halt die ich würde man mal so schön sagen Kollateralschäden der Maßnahmen die momentan völlig verschwiegen werden und ich sage wenn irgendeiner wo was sagt wird das sofort als Fake News und weil das zerstört natürlich völlig den Spin man will ja die gefährliche Krankheit und die völlig harmlosen Maßnahmen gegeneinander stellen, aber diese Maßnahmen sind eben nicht harmlos. Ja, ein gesunder, erwachsener Mensch, der kann auch mal ein paar Stunden die Maske tragen, ohne umzufallen. Aber Ältere und Kinder, da geht es schon ein bisschen kritischer und das ist auch bei älteren Menschen schon häufig passiert. Das wird auch völlig äh, unter den Tisch gekehrt. So.
0: Ja, jetzt haben wir in Österreich, äh, wir waren ja einerseits Vorreiter, was dieses äh, dubiose Ampelsystem angeht, das ja jetzt auch Frau Merkel äh, übernehmen will oder eigentlich auf die Gesamteuropa übernommen werden soll. Dann hat ja die Frau Merkel äh, vor wenigen Tagen eine, eine Ansprache gehalten, wo sie irgendwie so gemeint hat, die Leute sollen möglichst alle zu Hause bleiben.
2: Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb, oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort
0: und soziale Kontakte möglichst vermeiden. Wir hatten heute auch mit unserem Aufzeichnungstermin den Montag, den 19. hat der österreichische Kanzler verkündet, dass man ab kommenden Freitag ähm, die Maßnahmen äh, weiter verschärft. Und zwar soll das so aussehen, dass private Zusammenkünfte im Inneren auf sechs, sechs Personen beschenkt sein sollen. Privaträume äh, in der Verordnung allerdings nicht umfasst sind. Hier handelt es sich laut Kanzler lediglich eine, um eine Empfehlung. Es gibt allerdings auch weiter äh, öffentliche, strengere Auflagen, was öffentliche Veranstaltungen angeht. Also noch strenger. Wir werden weiter keine Konzerte erleben. Und jetzt wird man ja sehen, äh, auch wegen Weihnachtsmärkten, es äh, haben jetzt bislang noch nicht alle Weihnachtsmärkte eine Genehmigung erhalten. Und da bin ich immer gespannt, wie sich da die Österreicher und Deutschen Verhalten, wenn man ihnen da die Weihnachtsmärkte dann wegnimmt oder da irgendwie sagt, ja, ihr dürft jetzt da keinen Punsch mehr trinken oder keine Ahnung, ja?
1: Ja, also hier ist das ja teilweise absurd, aber das ist eigentlich auch schon wieder ganz gut durch den Föderalismus. Ähm, und die kriegen die offensichtlich auch keine einheitlichen Regelungen hin. Was viele aber erkennen, weil wenn es theoretisch irgendeine wissenschaftliche Grundlage gäbe, dann müsste die ja für alle Länder und Städte und so müsste die eigentlich relativ ähnlich aussehen. Aber das krasse Gegenteil ist der Fall. Die Frau Merkel macht Druck, das ist völlig klar. Sie hat ja auch gesagt, es käme Unheil, wobei ich mittlerweile der Ansicht bin, die Rede von einem anderen Unheil, das werden wir sehen, ich glaube, die Regierungschefs haben richtig Druck bekommen und man sieht das ja auch in Holland ging es jetzt los. Mhm. Weil hat keine Maskenpflicht, da hat so die Gesundheitsministerin sogar gesagt, die bringen nichts. Jetzt müssen sie auch Masken in Geschäften tragen. Es geht um die Maske. Es geht genau, wie du gesagt hast, die Leute sollen sich privat nicht treffen. In Deutschland haben ja schon die ersten Politiker gesagt, ja, Gespräche werden ja noch ganz gefährlich. Ja? Also sprich, die Leute sollen nicht mehr miteinander reden. Es ist eigentlich sehr, sehr durchsichtig. Ja? Und was natürlich hier völlig absurd ist, aber das ist nicht nur hier so, das wird überall gemacht, da haben wir auch schon drüber geredet. Es geht ja nur... Und die sogenannten infizierten Zahlen, die aber letztendlich ja nur positiv getestete Zahlen sind, werden überall völlig in den Vordergrund geschoben, weil nämlich wirklich Erkrankte oder gerade Todesfälle äh, sind verbindlich gering immer noch. Sie steigen etwas an, aber natürlich bei den Todesfällen heißt es ja immer mit und an Corona. Und äh, natürlich, wenn ich mehr positiv getestet habe, ist die Chance auch größer, dass wenn einem Auto verunfallt, positiv getestet wurde. Ja, das war ja die ganze Zeit schon so. Ähm, echte Corona-Tote kann man jetzt nach den Ergebnissen des CDC in den USA oder auch in Italien, wo das untersucht wurde, sagen, von dieser Gruppe an und mit Corona-Gestorbenen, wie das in Deutschland ja hier 9000 sind, kann man etwa von ausgehen, dass fünf bis maximal zehn Prozent wirklich an Corona gestorben sind. Dann kommt man auf die echten Zahlen. So war das ja in den USA. Ja, 10.000 waren an Corona gestorben, 200.000 an und mit. Das sind fünf Prozent. Und wenn man das runterrechnet, dann sind wir irgendwo zwischen 500 und 900 Menschen, die in der gesamten Zeit in Deutschland an Corona gestorben sind. In Deutschland sterben pro Tag 2.500 Menschen. Und die Krönung ist natürlich ist eine völlig willkürliche Zahl von 50 pro 100.000. Ja, positiv getestete. Das ist eine Zahl, die, wenn man ein bisschen rechnen kann, schon einmal völlig klar ist, dass die nichts aussagt, weil die Anzahl der Tester einfach nicht eingeht. Das heißt, wenn ich irgendwo nicht teste oder wenig teste, bin ich kein Risikogebiet. Wenn ich irgendwo mehr teste, bin ich Risikogebiet. Selbst das RKI hat gesagt: Mit diesen Zahlen 50 oder jetzt gar sogar 35 pro 100.000 haben wir nichts zu tun. Das ist selbst in RKI zu unseriös, weil es gibt keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Man hat diese Zahl irgendwie sich überlegt und offensichtlich, jetzt fängt man ja an, nochmal runterzugehen auf 35, weil mit den 50 offensichtlich nicht genügend Gebiete rot geworden sind. Wir haben ja bei uns auch in der Karte diese Farben, ja, während mhm. im Osten. Deutschlands oder so in den neuen Bundesländern, es ist, ist fast alles gelb und grün, weil äh, da wird halt wenig getestet. Und die nutzt, machen am wenigsten Maßnahmen. Während die Länder, wo bei uns am schärfsten und am längsten die Maßnahmen sind, in Bayern, sieht es am schlimmsten aus. Ja? Yeah. Aber nicht die, die Befürworter ja alle überhaupt gar nicht an, ähm, dass das alles völlig absurd ist, was da passiert. Und natürlich besonders schön sind dann diese Regelungen, ähm, die jetzt auch bei uns in Frankfurt, dass dann bestimmte Straßen auch draußen mit Masken nur zu betreten sind, aber dann auch nur bestimmte Hausnummern zu bestimmten Uhrzeiten. Das war zwei Wochen vorher noch ein Satire-Text. Mittlerweile ist es Realität. Die Krönung ist in Hamburg, die haben da so ein schönes Übersichtsblatt gemacht. Also Reeperbahn ist es von dann und dann. Die und die Hausnummer und der Platz ist es dann. Also es ist völlig absurd, aber ich denke, das ist auf der einen Seite gewollt, weil die Menschen sollen sich gar nicht mehr auskennen. Genauso die Geschichte mit dem Beherbergungsverbot. Ja? Mhm. Ähm, die Menschen sollen sich nicht auskennen und im Endeffekt sollen sie von sich aus viel strenger die Sachen handhaben, als es eigentlich sein müsste. Ja? Ja. Das, was beabsichtigt ist. Auf der anderen Seite führt es aber dazu, dass immer mehr Menschen sagen, was ist denn hier los, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also sprechen wir ins BIM, tragen sie damit nicht mehr wirklich in den Masse rein, sondern viele sagen jetzt wirklich, das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, das ist absurd und ähm, machen halt die Dinge, diese sie sollen, weil halt auch mittlerweile die Angst vor der Strafe einfach da ist.
0: Ja. Ja, so ist es, die Angst vor der Strafe. Ähm, kommen wir gleich mal zum zweiten Punkt. Äh, ein eventueller zweiter Lockdown, mit dem wir zumindest in Österreich immer wieder gedroht, so subtil durch den Kanzler, ja, wenn wir uns nicht alle an diese Regeln halten, dann zweiter Lockdown auf zehn Tage allerdings schon befristet, als wenn man das Problem in zehn Tagen lösen könnte, wenn es ein seriöses Problem wäre. Ja, Also davon mal abgesehen, dass das sowieso schon mal irgendwie für einen äh, klar Menschen nicht so einleuchtend erscheint. Ich habe ähm, eine Straßenumfrage gemacht äh, vor wenigen Tagen, ob sich die Wienerinnen... Äh, oder die Befürchtung haben, dass es zu einem weiteren Lockdown kommen könnte. Da haben die meisten sehr gelassen reagiert, denn das würde ja die Wirtschaft weiter schädigen, wenn der Kanzler wirklich so doof ist. Hallo liebe Freunde, willkommen beim Kanal Das Recht auf Wahrheit zum Format unsere Frage Ihre Meinung. Heute befinden wir uns in Wien Favoriten am Römerplatz, einem klassischen Arbeiterbezirk, allerdings auch mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Und wir wollen wissen, ob die Bürgerinnen die Befürchtung oder Angst vor einem zweiten Lockdown haben. Hast du persönlich Angst, dass es in Sachen Corona hier in Wien noch zu einem weiteren Lockdown kommen könnte?
1: Ich würde nicht Angst sagen, aber ich glaube, es ist möglich, dass wir noch einen Lockdown kommen. Ja, ich würde es nicht empfehlen. Ich glaube, es ist nicht wirklich nötig, aber ja, vermutlich schon. Also du schließt
0: es nicht, kannst es nicht ausschließen?
1: Nein, ich glaube, es ist möglich, ja.
0: äh, Thema Impfung. Ähm, viele sagen ja erst, wenn der Impfstoff und sich alle impfen lassen würden, dann ist Covid Geschichte. Würdest du dich sofort impfen
3: lassen? Nein, nein, würde ich nicht. <lacht> ja, also ich, ich, ich fühle mich gut. Ich brauche keine Impfung.
0: Haben Sie persönlich die Befürchtung, dass es in Wien zu einem weiteren Lockdown kommen könnte?
2: Ich glaube, das können sie sich nicht leisten, Von, vom wirtschaftlichen Faktor her. Sie werden das irgendwie durchdrücken, dass es nicht der Fall ist, glaube ich.
0: Aber der Kanzler lässt ja doch immer das, diese subtil diese Angst durchklingen.
2: Ja schon, aber er hat auch im Rücken die Wirtschaft. Und somit wird, wird er halt das nicht machen können vielleicht so also platziert an verschiedene Orte, wo halt diese rote Ampel ist. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass er das durchziehen wird.
0: Dann habe ich eine persönliche Frage. Jetzt wird er immer gepriesen, erst wenn der Impfstoff da ist und so. Dann haben wir das hinter uns. Würden Sie sich sofort impfen lassen?
2: Nein, ich würde mich nicht sofort impfen lassen. Nein. Warum? Ja, ich glaube, die Zeit ist einfach zu kurz. Sie haben den Impfstoff einfach zu wenig erproben können. Ja? Also nein, das würde ich nicht machen. Ich meine, ich habe auch nicht die Panik, aber ich schütze mich. Ich bin vorsichtig. Und hoffe, dass ich es nicht bekomme.
3: <lacht> ja. Haben Sie die Befürchtung, dass es in Wien einen weiteren Lockdown geben wird? Die Befürchtung ist auf jeden Fall da, dass es einen geben wird. Aber Angst habe ich keine davon. Mhm. Ja. Ähm, weil der Kanzler das ja immer so subtil durchklingen lässt mit, der, mit dieser Angst. Ja sicher, er muss ja Angst machen, weil sonst bleiben die Leute nicht daheim. <lacht> Ganz einfach. Wie stehen Sie generell zu der Politik jetzt im Allgemeinen? Ah. Okay. Zum Reden. Ganz einfach, ja. weil wenn ich mir das anschaue, was zurzeit passiert rundherum, ist jetzt nicht nur in Österreich, sondern generell ganz Europa ist relativ weit nach rechts gerückt. Ja. Und das macht man schon ein bisschen zum Bedenken. Ja. Jetzt
0: habe ich eine persönliche Frage. Würden Sie sich äh, sofort impfen lassen?
3: Ich lasse mich impfen, wenn es eine Impfung gibt, die, die äh, dementsprechend funktioniert. Ja. Dass man keine, keine Angst haben muss von der Impfung, weil das ist ja das nächste Problem. was man... Zur Zeit, wo es der Impfstoff überhaupt ist und ist er synthetisch hergestellt oder nicht, das ist die nächste Frage und wie wird er sich auf die Menschheit auswirken, das weiß man zurzeit nicht, aber auf jeden Fall, wenn es ihm gibt, ich bin sicher, einer der dabei ist.
0: Hast du persönlich Angst, dass es in Wien zu einem weiteren Lockdown kommen könnte? Ich denke, das könnte schon gut sein. Vor allem weil die Zahlen wirklich hoch gehen die ganze Zeit. Es könnte wirklich gut sein, glaube ich. Und ich habe aber keine Angst davor. Ich denke, das wäre eher eine gute Maßnahme. Eine gute Maßnahme, wo es die Wirtschaft wahrscheinlich noch weiter schädigen. Ja, also wenn man den Lockdown nicht zu lang macht, könnte es vielleicht eh noch gehen. Aber ich glaube, wenn wir das einfach so lassen, dann wird es halt irgendwann schlecht genug, dass die Wirtschaft sich auch nicht mehr davon erholen kann, wenn einfach alle krank werden. Das heißt, wenn wir jetzt einfach
4: einen kürzeren Lockdown, aber einen effizienten Lockdown machen, könnte das vielleicht wieder gut gehen.
0: Jetzt habe ich eine persönliche Frage. Würdest du dich persönlich sofort impfen lassen, sobald der Impfstoff verfügbar ist? Sobald er getestet ist. Ähm, also wenn ich weiß, dass der Impfstoff gut ist, würde ich mich gerne impfen, sicher. Aber ja, als Test kann ich, nicht, würde ich auch nicht spielen. Hast du persönlich Angst, dass es in Wien einen neuen, noch einen Lockdown geben könnte?
4: Ja, ich habe Angst, dass es kann, ist möglich zum noch einen Lockdown kommt. Ja, das habe ich.
0: Jetzt bist ja du äh, farbig, hast wahrscheinlich da auch ähm, dementsprechend in deiner Community, äh, in der Black Community, wie wird da das Co Corona gesehen?
4: Ja, äh, es gibt verschiedene Meinungen, manche glauben wirklich, manche glauben es ist Politik Hintergrund. Ja, aber ich persönlich, ich glaube es ist richtig. Der Grund ist, um, wir sehen ganze Welt, diese Wirtschaftsländer sind ganze äh, ja fast ges, äh, geschlossen oder ähm, Lockdown und das kostet viele, kostet viele Wirtschaftsverluste äh, meiner Meinung und das ist meiner Grund, das ist Wahrheit ist, dass dieses diese Krankheit ist richtig. Würdest du dich äh, impfen
0: lassen, wenn sofort der Impfstoff da ist?
4: Das ist eine gute Frage. Impfen persönlich, ich, bin, ich mag keiner impfen, Ehrlichkeit. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ich muss so einmal überlegen, ob mache ich oder nicht mache. Aber Ehrlichkeit, ich mag keine Impfung. Haben Sie persönlich die Befürchtung, dass es in Wien zu einem weiteren
0: Lockdown kommen könnte? ich nee,
3: glaube ich nicht. Nein. Dass, es, dass es zu Lockdown kommt.
0: Obwohl ja. die Zahlen ja so hoch gehen?
3: Ja, momentan habe ich nicht geschaut, wie viel die Zahlen jetzt hoch sind, ja, aber ich glaube trotzdem nicht. Es wäre furchtbar für die Wirtschaft, glaube ich, und für die Leute.
0: Wie äh, nehmen Sie die, die Politik aktuell persönlich wahr?
3: Na, eher wenig. Ich schaue mir das nicht an eigentlich. Ja. Ich habe genug um die Ohren, so. ja, dann schaue ich das nicht so. Dann habe ich eine
0: persönliche Frage. Würden Sie sich sofort impfen lassen, wenn ein Impfstoff
3: ist? Ich weiß es noch nicht. Weiß ich nicht. Also für einen Impfstoff, was ich weiß, braucht man jahrelang, dass etwas entwickelt wird, dass es funktioniert. So etwas auf die Schnelle, das glaube ich einfach nicht, dass es funktioniert wird. Das ist einfach zu schnell. Also das ist meine Meinung.
0: Es ist erschreckend, wie medienhörig vor allem die äh, sehr, sehr jungen Leute, oder dann wiederum ein Teil der Pensionisten ist. Es ist erschreckend. Und diese Lockdown Gefahr, gut, ja. Was soll man dazu sagen? Wie ähm, ist das in Deutschland?
1: Ja, gut, es wird uns ja ständig damit gedroht. Und perfide ist halt genau wie in Österreich, es wird überall so gemacht, sozusagen. Wenn er kommt, dann seid ihr schuld. Ja. Ihr habt nicht an die Maßnahmen gehalten, obwohl ein Großteil der Menschen das macht. Aber wie gesagt, die bringen ja auch nichts. Es ist bekannt, dass die Masken nicht wirken. anderes Thema, haben wir schon lange genug darüber gesprochen. Ähm aber das ist natürlich auch kein Zufall. Und ich denke, der Lockdown soll kommen. Das ist vorgegeben, Man will einen Lockdown haben, weil man ja eben bestimmte Teile der Wirtschaft zerstören will. Das ist die Agenda da hinten dran. Das verstehen natürlich viele Menschen nicht. Halt, Gerade die zu freien, kleinen, mittleren Selbstständigen und so weiter. Das sind die, die im Endeffekt dadurch getroffen werden sollen. Und ich denke, das wird auch genauso passieren, wenn nicht andere Sachen passieren. Und hier versucht man es momentan so ein bisschen äh, eben durch diese Risikogebiet-Geschichte. Ja, also, und ich denke, das wird man auch noch weiter ausfahren. Damit kriegt man nämlich das Problem vom Eis, dass man in, in östlichen Bereichen momentan der Republik das nicht so durchsetzen kann. Also sind das keine Risikogebiete. Und dann muss man die auch nicht, äh, das haben auch deswegen die Ministerpräsidenten dort akzeptiert, ähm, während man hier im Westen dann... Äh, da durchgreifen wird, man redet jetzt auch schon, das geht ja immer so los, dann fängt der Wieler damit an, dann die ersten Politiker, ja, man könnte Risikogebiete abriegeln, also spricht, dass dann keiner mehr raus und rein darf, Ja, wobei, wenn man sich anschaut, wie die Risikogebiete schon sind, da kann man das Ganze rein nach Gebiet mehr oder weniger abriegeln. Ähm, das sind die Dinge, ähm, die aber geplant sind, definitiv, und die man uns eigentlich ankündigt. Und hier in Deutschland ist es so, äh, dass die Menschen anfangen, äh, Klopapier zu kaufen und Nudeln. Und es gibt jetzt äh, in den Supermärkten schon die ersten Aushänge. riesigen Aldi habe ich es gesehen, nur noch eine Packung Klopapier und fünf Packungen Nudeln maximal pro Käufer. Daran sieht man, dass die Menschen dem Frieden aber auch nicht trauen und äh, jetzt wieder anfangen zu horten. Ähm, das hätte man früher machen sollen. Ich halte nichts davon, sowas kurz vor knapp zu machen, zumal man ja auch noch einiges haben müsste, wenn man äh, schon länger gekauft hat. Aber sei es drum, das ist ein deutliches Zeichen, dass die Menschen natürlich schon die Zeichen der Zeit verstehen. Und die Merkel hat ja auch gesagt, letzte Woche, ja, wir gucken in zehn Tagen nochmal. Und wenn dann die Zahlen nicht besser sind, dann werden wir härtere Maßnahmen ergreifen. Ich wage jetzt mal eine Wette einzugehen. Die Zahlen werden nicht besser sein, weil die sollen ja gar nicht besser sein. Ich muss ja nur mehr testen. Also werden sie schlechter werden. Und dann schauen wir mal. Die wollen sich am 8. November wieder treffen, die Ministerpräsidenten und die Merkel. Und am 9. ist dann das Schicksalsdatum Deutschlands. Das muss nichts heißen, aber es würde zeitlich gut passen. Ja. Und irgendwann dann: in Holland ist faktisch lockdown. In Frankreich haben sie Städte, in Spanien in, 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 in haben sie Städte abgeriegelt. Also dieser Lockdown soll sein, wie gesagt, der hat ganz andere Gründe, als irgendwas mit Corona zu tun zu haben. Der wird von oben befohlen und der wird auch kommen. Wenn nicht durch Corona, dann definitiv durch was anderes. Aber das will man haben und das wird kommen.
0: Ja, ich habe äh, eine interessante Information und das geht ja alles. Es ist ja, glaube ich, für die meisten, die ein bisschen aufgewachter oder kritische kritischer Geister sind klar, dass äh, das Sankt Corona ja eigentlich eher so eine Nebelkerze ist, eine globale Ablenkung. Und äh, viel spannender ist, was da gerade so parallel sich auf verschiedensten Ebenen tut. Ich habe einen Informanten äh, aus der Bundesbank, der hat mir jetzt schon fast einen Monat, über einen Monat her gesagt, dass äh, mit kommenden Jahr ähm, das digitale Geld kommen soll Kurz darauf, zwei Wochen später, als ich diese Meldung äh, auf meinem Kanal schon äh, quasi äh, veröffentlicht habe, kam dann die Meldung von Christine Lagarde, dass sich die EZB tatsächlich jetzt mit einem digitalen Euro für das kommende Jahr beschäftigen wird müssen. Ähm, also das ist natürlich auch einer der Umbau des Finanzsystems, einer der Gründe, einer der möglichen Gründe, und noch ein paar andere Dinge, wobei sich da auch die Lage, aber da die, in die Diskussion möchte ich später einsteigen, ob das jetzt zum Positiven oder Negativen gemünzt werden wird, denn äh, da gibt's ja auch solche und solche Möglichkeiten, was jetzt digitales Geld, ich sage nur, ne Sarah, geh Sarah, Stichwörter angeht. Du hast Frankreich angesprochen, ganz kritisch, da ist ja auch wie in Italien äh, Maskenpflicht auf der Straße, was ich sowieso schon mal komplett absurd empfinde. Äh, es ist sagenhaft, da drohen dann drakonische Strafen mit bis zu Tausenden von Euros. Äh, in Österreich ist jetzt eine mutige Polizistin aus Oberösterreich einmal äh, nach vorne geprescht vor wenigen Tagen, die gesagt hat, sie kann das nicht verantworten mit, mit Maske äh, und, und ihrem Kind und Impfung und kralala. Man wird sehen, ob die Frau lange jetzt in Dienst bleiben wird können. Wir wissen ja, dass das nicht so gerne gesehen wird bei der Exekutive. Aber was sich da europaweit tut, es haben ja sämtliche Staaten, Slowenien, Holland, Niederlande hast du angesprochen, Italien, Frankreich, Spanien ist ja angeblich ganz dramatisch. Ein britischer Regierungsberater präferiert schon einen dreiwöchigen Lockdown. Ja, also, wie du gesagt hast, ja, der soll kommen und der wird wahrscheinlich noch kommen. Ne?
1: Ja, natürlich. Also, es ist, ist halt immer die Frage, das deutet sich immer klarer an. Es wird das gemacht, was die Menschen mit sich machen lassen. Ja, ich meine, Italien, dieser Maskenpflicht, da muss man auch mal gucken, wie die letztendlich dann auch eingehalten wird. Weil ich weiß, dass die Italiener auch ziemlich die Nase voll haben von der ganzen Geschichte. In Spanien sind die Leute scheinbar noch sehr gläubig. Und deswegen kann man das da durchsetzen. Ich sage, hier in Deutschland hätte man wohl, also ich habe einige Leute gehabt, die eigentlich gesagt haben, am 30. August ist Lockdown. Die waren sehr erstaunt, also sowohl Insider wie auch Hellseher, dass das nicht passiert ist. Ich denke, es ist da was verschoben worden. Ich könnte mir vorstellen, das hat was mit den Demonstrationen in Berlin dazu tun gehabt. Und zwar nicht zwingend, dass die Politiker jetzt da Angst gehabt hätten, sondern das hat andere Gründe, Thema morphogenetisches Feld und solche Sachen. Mhm. Äh, deswegen hat sich das hier wohl verzögert und äh, das ist nicht überall in, in neuen Bundesländern so, aber in vielen, das weiß ich, äh, haben wir auch schon darüber gesprochen, sehen das die Leute nicht so. Vor allen Dingen erkennen die Menschen, was eine Diktatur ist oder eine Autokratie und äh, erkennen das gerade wieder und sagen, das machen wir einfach nicht mit. Deswegen muss halt auch ein Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der aber auch immer schon ein bisschen nicht unbedingt so mainstreamig war, wenn gesagt hat, nö, bei uns gibt es keine Masken, also bei, bei uns ziehen alle eine Masken auf, deswegen brauchen wir keine Strafe dafür, was das Gegenteil ist der Fall Bei uns muss keiner Strafe zahlen, wenn er die falschen Daten beim Restaurant angibt, weil da gibt keine Restaurant im Restaurant Daten an. Das ist aber auch so eine absurde Sache. Die rechtlich, also viele Sachen sind ja rechtlich überhaupt nicht haltbar, ja. Es wurde jetzt hier ja auch gesagt, ja, es geben Menschen falsche Daten in Restaurants an, also müssen da jetzt irgendwie wen bestrafen, wobei es heute noch nicht so ganz klar ist, er wird eigentlich bestraft, derjenige, der es macht oder der wird. Und dann war ja auch die Aussage von der Kanzlerin, aber auch von unserem äh, Ministerpräsidenten hier, ja, dann sollen sich die Werte halt mal die Ausweise zeigen lassen. Nein, das können sie eben nicht. Ja, das geht nicht. Ja, natürlich können Sie drum bitten und dann kann der Gast sagen, ich zeige dir gerne oder ich, aber es ist, ein Wirt kann das nicht verlangen. Ja, nee. Möchte ich den Wirt mal sehen, der die Leute rausschmeißt, die haben eh Riesenprobleme. Also ich würde in kein Lokal gehen, wo ich meinen Ausweis vorzeigen muss. Dann würde ich sagen, Dankeschön. Dann brauche ich hier nicht mehr hinzugehen. Ja, weil irgendwo ist dann auch der Punkt erreicht, wie weit weiche ich die, die Rechte, die ich habe, noch auf. Ähm, und, äh, aber das wird versucht. Das Gute ist, äh, erneut, gerade hier in Deutschland gab es wieder jede Menge Klatschen, weil nämlich viele Gerichte es ganz genauso sehen, dass das rechtlich überhaupt nicht haltbar ist, was da die Politiker auch in einem Format, was es eigentlich äh, von Gesetzes her nicht gibt. Es gibt keinen Gipfel zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten. Das war nie vorgesehen. Das ist ein neues Format ähm, und das ähm, das widerspricht eigentlich auch der Idee, wie die Bundesrepublik Deutschland zu funktionieren hätte. ja, Weil da gibt es einen Bundestag, da gibt es einen Bundesrat, aber dadurch, dass der Bundestag ja völlig ausgehebelt wurde, jetzt ganz langsam fangen mal ein paar Abgeordneten an, auch außerhalb der AfD, zu sagen, wir würden auch mal gerne wieder mitreden. ja, Aber das ist so offensichtlich, dass alles, was mal irgendwie an Ideen da waren, völlig über den Haufen geworfen wurde. Und ähm, Aber wie gesagt, die Gerichte teilweise... Schrieben dem ein Riegel vor, also dieses Beherbergungsverbot ist ja in Baden-Württemberg gekippt worden. Jetzt wird das wahrscheinlich überall gekippt werden, was auch völlig absurd war. Und das ist eine gute Nachricht. Und nicht nur in Deutschland, sondern was jetzt auch passiert, dass wir in Deutschland, aber auch in den USA, in Belgien haben sich 1400 Ärzte zusammengetragen. Also es gibt immer lautstärkere, immer stärkere und größere und auch, sagen wir mal, gewichtigere Leute, die ganz laut sagen, was hier passiert, ist völlig unsinnig, ist schädlich, kann so nicht weitergehen. Es wird Klagen geben, auch große Klagen, und das ist natürlich was, was irgendwann und habe das von den Massenmedien größtenteils noch völlig ignoriert und von der Politik sowieso, aber das wird ihnen irgendwann natürlich auch auf die Füße fallen. Und das ist momentan so die gegensätzliche Bewegung, die man sieht. Also die Politiker versuchen momentan gnadenlos, ihr Ding durchzuziehen. Und ich bin mir relativ sicher, das kriegen sie auch gesagt von hinten dran, ja, dass sie das machen müssen. Das ist nicht nur, natürlich kommen sie auch nicht mehr raus. Wenn sie jetzt zugeben müssten, was die WHO letztens mehr oder weniger gesagt hat, ja, Corona ist tatsächlich nicht viel mehr wie eine Grippe, ja, ähm, dann müssten sie natürlich für die Folgen gerade stehen, die sie verursacht haben, seit ja, und, aber das ist, glaube ich, nicht der alleinige Grund. Dem hat der Frau Merkel angesehen. Ihr ging's nicht gut, als sie da in der Pressekonferenz gesessen hat und als sie von den Unwahl gesprochen hat. Ich denke, sie weiß da was anderes. Sie kriegt massiven Druck von hinten und, äh, konnte in Deutschland erstmal nicht das so durchsetzen, wie sie es hätte sollen. Ja.
0: Wissen Sie, sind bei euch in Deutschland, bei uns in Österreich haben Sie jetzt einen, das ist so der Pionier der kritischen Ärztebewegung, der hat äh, sehr vielen Menschen via Telefon Maskenbefreiungsatteste ausgestellt. Den hat man jetzt die Approbation aberkannt, der Dr. Pierre Eifler ist das, aus Bad Aussee und das Witzige ist, oder eigentlich traurig, dass die Polizei natürlich die einzige Behörde ist, die die Befugnis hat dich nach einem Attest zu fragen. Ja, also wenn du in ein Geschäft gehst ohne Maske oder im Bus, die haben keine, also denen hast du nicht die Verpflichtung das Attest zu zeigen, nur zu sagen. Aber ich habe jetzt schon von Fällen gehört, wo dann die Polizisten, als sie kamen gemeint hätten, ja, der, der Herr Eifler, dem wurde ja die Approbation aberkannt und deswegen seien das die unseriösen oder gar gefälschten äh, Atteste. Äh, was aber nicht stimmt, denn äh, laut seiner Angabe ähm, sind die Atteste bis zum Zeitpunkt seiner, der Aberkennung der Approbation nach wie vor gültig. Ja, Aber das scheint halt nicht überall angekommen zu sein. Gibt es bei euch auch Ärzte, die da ein bisschen ähm, nach vorne brechen und Probleme bekommen haben?
1: Ja, also ich kenne persönlich einen. Wobei die Approbation entzogen ist, glaube ich, noch keinem worden. Das ist, glaube ich, damit wird aber gedroht. Auch mhm. ganz offen gedroht. Auch der Söder hat ganz offen gedroht, Ärzte, die nicht impfen, die können damit rechnen. Ja. Ähm, was definitiv so ist, ist, dass äh, mittlerweile... Atteste teilweise gar nicht mehr helfen. Das sind immer mehr, also auch Läden, in Ikea, kommt man ohne Attest ohne nicht rein, Attest hin oder her. Ähm, was gegen Strafgesetzbuch 240 verstößt, das hat dann eine Frau auch durchgesetzt, dann durfte sie, weil man könnte die heute anzeigen, wegen Nötigung und Diskriminierung. Ähm, der Witz ist, dass in den meisten Verordnungen vom Attest gar nichts drinsteht, da geht es nur darum... Äh, glaubhaft zu machen, dass man halt aus gesundheitlichen Gründen die, die, die Maske nicht tragen kann. Dazu ist nicht unbedingt ein Attest notwendig, es kann helfen, aber immer mehr werden auch Schulen, da gibt es Briefe von den Kultusministerien, dass die ähm, Atteste, die scheinbar nicht richtig sind, nicht anerkennen dürfen. Also es gibt auch datenschutzrechtlich haarsträubende Dinge, die da passieren. Da wird eine riesen Datenschutzgrundverordnung vor einem Jahr hier ausgerollt, ja, und mit diesen Geschichten auch mit diesen Adressen bei den bei den ähm, Wirten, ja, das wird völlig über den Haufen geworfen. Äh, und Dann sieht man einfach, das ist, um die Menschen zu gängeln, aber diese Maske ist ja ganz, ganz entscheidend. Und da wird es auch immer klarer. Nicht nur, dass sie praktisch nicht wirkt. Ich sage nicht 100%. Vielleicht hält es ein paar Tröpfchen ab. Aber im Endeffekt, die Schäden sind viel größer als die Wirkung. Aber man sieht halt auch, dass zum Beispiel diese Gesichtsvisiere aus Plexiglas, die werden jetzt auch immer mehr nicht mehr zugelassen. Ja, bei uns Weil auch. Wir sollen das Gesicht verdeckt haben, dass die Mimik nicht mehr zu sehen ist. Das ist das Ziel. Und nicht irgendwelche Viren, ja, Das kann man ganz deutlich erkennen und darum geht es und jeder, der da irgendwie, sei es noch so berechtigt, querschießt, kriegt ein Problem und natürlich Ärzte, die solche Atteste ausstellen, auch wenn die, wie gesagt, völlig in Ordnung sind, sobald sie zu viele ausstellen, kriegen sie Ärger Ja, und ähm, daran sieht man einfach ganz deutlich, äh, wo der hammer hängt und es ist traurig dass es meines merken immer mehr menschen aber es gibt auch viele die das alles nicht wahrhaben wollen ja und das ist schon traurig
0: es ist äh, sehr traurig ja äh, unfassbar das ist angesprochen die gesichtsvisiere die sollen noch bei uns in der gastronomie jetzt mal äh, vorerst verboten werden und gerade für das personal äh, oder in, 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 in geschäften das personal, also, wenn die acht Stunden mit Maske rumlaufen, ich meine, das ist ja nachweislich Gesundheitsschädigend. Ja, abgesehen davon, das haben wir auch schon x mal besprochen, helfen diese Masken genau nicht, äh, was Viren angeht. Aber lass mal, die Maske ist ein Symbol. Äh, ich bin ein Sklave und ich habe zu dienen. Ja. Das ist die Message dahinter. Dieses Ampelsystem, wo Österreich eine Vorreiterrolle gespielt hat oder spielt, das soll ja jetzt eventuell europaweit angewendet werden. Wie siehst du das?
1: Ja gut, das bietet sich ja an. Also dann kann man halt auch sehr schön, insbesondere weil eben, ich weiß nicht, wie es dann europaweit sein soll, aber wie in Deutschland und wahrscheinlich woanders auch, dass ja rein an irgendwelchen infizierten Zahlen pro 100.000 oder so festgemacht wird kann ich natürlich wunderbar steuern, wo ich meine Lockdowns kriege. Ja, also da, wo ich einfach einen haben will, da teste ich ein bisschen mehr und dann habe ich die Zahlen, die ich brauche um das da runterzufahren. Das ist natürlich eine sehr praktische Sache. Und das kann man, das versteht dann natürlich jeder. Deswegen Ampel ist visuell. Ich muss keine Zahlen lesen. Ich sehe einfach nur Farben. Und wo alles rot ist, ist alles ganz schrecklich. Und keiner denkt sich mehr, was hinten dran hängt. Deswegen ist das ein sehr praktisches Modell, das man natürlich gerne ausrollen will, um jedem zu erklären, schau da, da ist gefährlich das Rot. Mhm. So. Kommen
0: wir noch mal kurz zu dem Impfstoff. Wie ist denn da die Impfbereitschaft in Deutschland deiner Einschätzung nach?
1: Ja gut, es gab Umfragen und die waren eigentlich recht äh, ermutigend, weil nämlich über 40 Prozent sich eben nicht gegen Corona impfen lassen würden. Mhm. Und äh, ich habe auch persönlich Menschen, die im, wahrscheinlich im, im äh, Frühjahr noch ganz klar gesagt hätten, natürlich, das mache ich, äh, die mittlerweile sagen, nee, das mache ich nicht mehr. Ja, weil es ist einfach auch mittlerweile klar, ähm, diese Gefährlichkeit, was man ja im Frühjahr noch nicht so richtig wusste, ja, äh, ist jetzt völlig klar. Es, es, es stirbt praktisch, es sterben Leute dran, ja, aber im Verhältnis sehr, sehr wenige äh, zu anderen Krankheiten, ja. Und ähm, deswegen, äh, dass das kriegen schon die Menschen mit, ja. Und deswegen sagen sie nee, also Erst recht bei Impfstoffen, die vermutlich nicht getestet sind. Also auch die Impfgläubigen sagen sich dann schon auch, also irgendwie da habe ich kein gutes Gefühl, das lassen wir mal lieber. Ja. Hm. Also das nicht hm. machen, wenn sie nur einen Bruchteil kriegen. Das ist klar. Ja,
0: ja. dann äh, kommen wir mal zum nächsten Thema. Die Medienwende bezüglich St. Corona in Deutschland, aber auch die gleichzeitige oder parallele Zensur in den sozialen Medien bezüglich St. corona aussagen und vor allem der QAnon-Bewegung. Das ist ja überhaupt der Knaller. Man hat ja da alle Facebook-Gruppen weggradiert. Auf YouTube sowieso wird weiter zensiert, 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 shadow gebannt, etc. Ich meine, ich muss es nicht erläutern, Kanäle werden gedrückt und so weiter. Äh, wenn sie eine gewisse Anzahl von Strikes und lang genug irgendwie dabei sind und gewisse Themen behandeln, dann bist du im Algorithmus irgendwann ganz unten angelangt. Aber diese Frechheit, dass man da jetzt äh, QAnon vollkommen wegradiert, das ist doch schon offensichtlich schlecht, aber gleichzeitig schwenken die öffentlich-rechtlichen Medien auch in Österreich leicht um. Äh, was den Spin angeht, werden sie ein bisschen, ein bisschen, das sage ich mit Vorbehalt, also nur nicht so ganz, aber doch eine Spur offener, was Kritik angeht.
1: Ja, das ist bei uns auffällig, wobei es natürlich auch weiterhin die Panikmache gibt in den Medien, das ist gar keine Frage, die weitermachen wie bisher. Aber es gibt vermehrt Sendungen in unterschiedlichen Sendern, auch in Printmedien, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Und es, wo ich wirklich erstaunt war, war halt das ARD Extra am 5. Oktober, direkt nach der Tagesschau Beste Tages, beste Sendezeit, wo man halt wirklich das erzählt hat, was wir die ganze Zeit schon erzählen. Man hat die Kurven von den Sterberaten und von den Hospitalisierten gegenüber den sogenannten Infizierten und hat dem Ent gegenübergestellt und hat ganz klar gesagt, ja, also im Endeffekt hat man die eigene Sender als Panikmacher entlarvt. ja, Und das ist aber nicht nur einmal gekommen, das ist ZDF gekommen, das ist im Dritten gekommen, in der Deutschen Welle und im ähm, hessischen Rundfunk hat man sogar mal Professor Bakhti interviewt, das äh, völlig äh, ausgeschlossen gewesen, über Monate hin, ja, das war ja nur ein Verschwörungstheoretiker. Ja, Servus TV hat jetzt die äh, regelmäßige Sendung, aber Servus TV war schon immer ein bisschen, wie soll ich sagen, progressiver als andere. Ja? Aber dann, äh, das ist auffällig. Und gerade dieses ARD Extra, das war kein Zufall. Man hätte ja sagen können, okay, ein paar Redakteure versuchen jetzt ihr Fähnchen zu drehen. Aber so ein ARD-Extra passiert nicht auszusehen. Also es ist eine interessante Entwicklung, die natürlich auch die Politiker Lügen straft. Weil die gehen ja genau in die andere Richtung. Ja, Also das ist auffällig und interessanterweise hat der Peter Bayer, der sehr gute Kontakte hat, mir an meinem Kongress, also am 19. September, da war noch nichts davon zu sehen, gesagt, pass auf die Medien auf, da wird sich was ändern. Und das hat sich tatsächlich so ereignet, wenn wir natürlich darauf warten würden, dass jetzt überall uns erzählt würde, Corona ist Quatsch, soweit sind wir noch lange nicht. Aber was man da teilweise gesehen hat, war schon erstaunlich. Und das ist meiner Ansicht nach eben nicht, dass irgendein Redakteur sich da was erlaubt hat und das durchgerutscht ist. Es ist zu viel und zu deutlich geworden. Das ist geplant. Die spannende Frage ist, von welcher Seite? Du hast genau gesagt die großen sozialen Medien, Google, YouTube, dann Facebook und Twitter, die fahren natürlich eine ganz harte Zensurwelle. Ja, Also wir haben das bei der Corona-Geschichte gesehen, auch hier in Deutschland. Der Journalist Reitschuster hat es ja erstritten, dass das Interview mit dem Professor die wieder online geschaltet werden muss. Aber ich habe ja vorhin gesagt, jeder, auch dieser Kinderarzt, der ganz vernünftig redet, wird sofort zensiert, wenn es gegen den Spin geht. Ja? Mhm. Und dasselbe ist, genau wie du es gesagt hast, mit QAnon. Ja, also es wird ja immer gesagt, das ist Quatsch, aber äh, wenn das so ein Quatsch ist, warum muss ich dann zäsieren? Ähm, aber es gab parallel dazu in Spiegel und so weiter entsprechend Hetzartikel gegen Q, dass wir antisemitisch und wasser alles geschrieben haben. Also ja. auf gut, gewissen Herrschaften, das B. Aber das passt natürlich auch sehr gut, was in den USA momentan passiert und da auch einen gewissen, also schon Sturm verursacht. Ja, weil wenn Twitter... Ähm, ein Artikel der Washington Post, was ja doch eine relativ große Zeitung, eine New Post, eine relativ große Zeitung da ist, die halt E-Mails von dem Hunter Biden ausgewertet haben und einfach Nachweise, was ja bekannt ist durch die, für die Korruption da in der Ukraine von Hunter Biden und seinem Vater Jim Joe Biden. Ähm, wenn dieses einfach zensiert wird auf Twitter oder wenn mittlerweile alles zensiert wird, sogar die Pressesprecherin des Weißen Hauses ist auf Twitter rausgeschlogen zeitweise. Äh, alles, was pro Trump ist und gegen Treiben ist, Biden ist, wird momentan gnadenlos rauszensiert. Das heißt, man stellt sich politisch völlig auf eine Seite, was überhaupt nicht geht in den USA. Ja? Und äh, sie lassen völlig ihre Maske fallen. Das finde ich erstaunlich, weil das ist mittlerweile so offensichtlich und so platt, dass es schon wieder fast gut ist. Weil in den USA erkennen das dadurch immer mehr Menschen, was da passiert. Das wird Trump eher helfen als Schaden, diese Geschichte. Ja? Aber man sieht, dass diese äh, großen sozialen Medien sich völlig auf eine Seite stellen, die alles, was nicht der großen Agenda entspricht, jetzt mittlerweile Knaller zensieren, wir hatten jetzt KenFM FM hier, der eine Sperre hatte und so. Es hängt, wie genau wie du gesagt hast, das ist der Grund, weswegen wir hier wahrscheinlich noch reden können. Es hängt sehr stark an den Klickzahlen. Bis zu einer gewissen Größenordnung lässt man die Sachen wohl eher laufen. Ja? Und ab einer gewissen Klickzahl ist dann aber Schluss. Und dann wird, äh, wird das, das gelöscht und wegzensiert. Ja, und natürlich immer ohne Angabe von Gründen. Das ist, äh, man kann dann wirklich sich richtig wehren, aber da muss man einen langen Atem haben. Wer macht das schon?
0: Das hat aber gar nichts mit Klickzahlen zu tun. Ich hatte vor, äh, vor Corona noch oder war es war während des Lockdowns. Da war eine ZDF-Doku bezüglich Verschwörungstheorien, bla. bla, bla, bla. Da habe ich ein Video gemacht und das. Äh, war auf meinem Hauptkanal, der ja doch 14.000 Abonnenten hat, wo ich nur in der Regel ein paar hundert Zuschauer offiziell habe, ja, <lacht> und da wurde das innerhalb von äh, fünf Minuten weg gestrikt, ja, also,
1: also bestimmte ja. Themen natürlich, wahrscheinlich ganz bestimmte Sachverhalte, sobald die kommen, wird das auch heftig gnadenloser gemacht, die halt keinesfalls irgendwo nicht zu sehr verbreiten sollen, ja, da ja. auch schneller, das stimmt, ja.
0: Ja, äh, bevor wir da über Q, weil äh, zu Q kommen wir dann noch im USA-Blog, möchte ich noch kurz äh, eben zu Punkt 5, der Konflikt in Aserbaidschan und die russischen Aussagen zu den Beziehungen bezüglich der EU und Deutschland. Was möchtest du dazu denn sagen?
1: Ja gut, es zeigt sich ja immer stärker, dass das Ganze eine Art Stellvertreterkonflikt ist. Das ist nicht ganz ungefährlich. Da kann man ein bisschen bei Antispiegel von Thomas Röper lesen. Er mhm. hat das auch aus der russischen Sicht über, rübergebracht. Tatsache ist, das habe ich jetzt gehört, also dem Erdogan wurde ein ziemlich deutliches äh, Ansage gemacht, weil der Lavrov hat ja versucht, der Außenminister der Russische hat, ähm, versucht zu vermitteln und hat gesagt, okay, war ja auch ein Waffenstillstand, der aber gebrochen wurde. Es ist ja sehr offensichtlich, dass die Türkei da nicht nur unterstützt Aserbaidschan, sondern teilweise aktiv wirklich äh, mitwirkt um, und auch ähm, Söldner schickt, die aus Syrien, aus Libyen kommen. Da haben sie offensichtlich nicht so viel Erfolg gehabt. Und das gefährlich. Na, gefährlich ist an der Sache natürlich dass das Ganze, weil Armenien ist historisch, das sind ja eh alte äh, Sowjetstaaten und äh, Armenien ist äh, äh, natürlich sehr nah an Russland dran und ähm, dass erneut Erdogan da den russischen Bären wieder reizt und die Aussage an ihn waren auch, also wenn Lavrov, äh, wenn du mit Lavrov nicht reden willst, wirst du mit unserem Verteidigungsminister reden ähm, und ich denke also, dass irgendwann ist, reißt Russland dann auch endgültig die Geduldsleine ähm, wir brauchen keine Sorge haben, die NATO wird Erdogan nicht mehr helfen. Ich glaube, das ist vorbei. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein weiterer Versuch. Äh, nach, er er zündet ja ständig irgendwo, weil er natürlich auch innenpolitisch mit dem Rücken zur Wand steht, der Erdogan. Und ähm, nachdem Russland ihm immer irgendwo rote Linien gezeigt hat, dann macht er irgendwo anders die nächste auf. Aber irgendwann ist da, denke ich, das Maß auch voll. Und dann ähm, diese Gefahr besteht natürlich, es ist die spannende Frage, wie weit Israel in diesem Konflikt noch mitmischt. Da gab es auch Aussagen dazu. Mhm. Ähm, aber das Ganze ist natürlich, wie soll ich sagen, äh, nicht ganz ungefährlich, passt aber in die Zeit rein. Und ich denke immer mehr, irgendwann an irgendeiner Stelle wird Erdogan ein Problem mit Russland kriegen, und zwar ein ganz heftiges. Ja.
0: Jetzt doch wieder
1: weg. ist in dem Zusammenhang, hast du gesagt, aber nicht nur in dem Bereich dieses Konfliktes, sondern auch was jetzt hier Nawalny und diese Geschichten betrifft und die EU hat jetzt ja auch Sanktionen gegen Russland und da hat jetzt ja Russland auch ganz klar gesagt und ich kann das auch verstehen, äh, die Zeit, wo wir jetzt groß miteinander reden, ist erstmal vorbei. Ja, also diese Beziehungen, die Russland mit einer Engelsgeduld hochgehalten hat, ähm, bei diesen absurden Anschuldigungen, die da ständig kommen, das kann ich den russischen Politiker nicht verübeln, dass die jetzt sagen, also jetzt ist mal Schluss mit lustig, das heißt nicht Krieg oder so, aber ähm, unsere Geduld ist jetzt zu Ende auch mit der EU und explizit mit Deutschland, wenn der Mars ständig da sich hinstellt, wobei der nimmt eh, glaube ich, kein Mensch mehr ernst. Es ist der, also es ist schon erstaunlich, wie man so ein Amt so runterfahren kann. Also das in den Jahrzehnten war das Außenministeramt immer das Amt, wo Politiker sich profilieren konnten, wenn man nicht ganz was falsch gemacht hat, eigentlich immer sehr davon profitiert hat. Selbst der Steinmeier hat das noch geschafft. ja. Aber der Maas ist wirklich jemand, der dieses Amt so runterfährt. Also das gibt's überhaupt gar nicht. ja. Und, äh, aber irgendwann ich, habe ich dann halt, wenn ich so agiere, kriege ich dann die Rechnung präsentiert und genau das passiert jetzt. Und das ist halt auch ein Punkt, nicht nur Corona und Migrationspolitik und was nicht alles. Ich meine, wenn man diese Politiker noch Jahre so weitermachen lässt, ist alles, was mal irgendwie aufgebaut wurde an, an diplomatischen Freundschaften und so weiter, ist erstmal zerstört. Das zerstören diese Politiker vorsätzlich mit absurden Geschichten, und äh, da muss man sich auch mal fragen, wie lange soll das noch weitergehen? Wie lange lassen wir das diesen Politikern noch durchgehen? Ja, Die machen alles kaputt. Und da können wir vom Glück sagen, dass momentan Russland äh, eine, wie soll ich sagen, ähm, geduldige und friedfertige Regierung hat. Auch ein Putin, der will keinen Krieg machen, der wird von sich aus keinen Krieg machen, aber da hätte ja auch jemand ganz anders sitzen können. Und dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Und ähm, wir wissen ja, dass Clinton und Obama das auch genauso wollten und es wird jetzt einfach Zeit, dass genau wie die verschwunden sind, auch die anderen Kriegstreiber hier, insbesondere in Deutschland, dass die mal verschwinden. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ja,
0: ja Dem ist nur zuzustimmen. Bei Erdogan wundert es mich halt doch ein wenig, denn äh, da sah es ja doch in den letzten beiden Jahren doch so aus, wie wenn er sich ein bisschen von der NATO entfremden würde äh, und eben äh, Sch äh, Schritte Richtung Russland äh, tun würde. Doch jetzt äh, geht er wieder genau den Konträren Weg. Ähm, also aus dem Mann wird man nicht wirklich schlau. Ne?
1: Nein, aber das ist ein Machtmensch. Und ich denke, äh, dass mit Russland... Äh dass er da die Abwehrraketen gekauft hat, das war einfach nur ein Schienbeintritt gegen die NATO. Das hat er deswegen gemacht. Ja. Aber im Endeffekt ist er an so vielen Stellen, wie gesagt, in Libyen, in Syrien, jetzt in Aserbaidschan, hängt er sozusagen gegen russische Interessen. Schluss halt die Eskalation, da war es jetzt wieder also besser mit Griechenland. Jetzt hat er auf einmal schon wieder angefangen, seine... Äh, Seenotrettungszone in Richtung Griechenland auszuweiten, ja, das ist natürlich auch wieder eine Provokation, ja. Ähm, aber wie gesagt, dieser Mann äh, ist im Endeffekt äh, durch andere Kräfte getrieben und auch durch sich selbst. ja. Und irgendwann, ich kann nur im Interesse der Türken hoffen, der türkischen Menschen, dass diesem Mann bald Einhalt geboten wird, weil irgendwann müssen sie sonst am Endeffekt die Rechnung dafür bezahlen.
0: Ja, ich habe den Mann immer äh, mit Vorsicht genossen. Ähm, aus verschiedensten Gründen auch äh, sein sehr über, fast überfreundschaftliches naheverhältnis zum südlichen Nachbarn Syriens ähm, habe ich immer ein bisschen äh, kritisch äh, gesehen. Ähm, und ja, jetzt macht er wieder eben, wie du sagst, er ist ein Machtmensch und äh, der wir uns da wahrscheinlich noch einige Zeit erhalten bleiben, ja, der baut das ja weiter aus und aus und 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 äh, ist halt der große Zampano. Spannend ist ähm, das was in Serbien passiert ist, die haben ja gewählt und ähm, haben einen Schritt in Richtung direkte Demokratie geschafft, ja, äh, auch auf Druck von USA, da war der Grenelia ja dann unten und hat ähm, dem Vucic quasi so mit gemunkelt so eine Art Ultimatum gestellt. Also willst du jetzt so weitermachen oder willst du dich nicht drehen? Und äh, wir haben ja in Wien, ist ja, wie soll man sagen, sehr, sehr eng mit Ex-Jugoslawien, ähm, Ex Serben, Kroaten, die Community ist sehr, sehr stark hier. Präsent und ich persönlich kenne einen, äh, der Abgeordneter jetzt ist im serbischen Parlament, der aber noch in Österreich lebt, der jetzt sein Haus gerade verkauft, runterzieht und äh, wir werden auch, eigentlich war es schon für den Oktober geplant, äh, aber so also, wie es ausschaut, vorausgesetzt man lässt uns äh, äh, mit St. Corona, man weiß es ja nicht, äh, gewähren, dann werden wir nach Serbien reisen und werden dann dort mit... Äh, dem Oppositionspolitikern uns treffen und äh, weil das doch eine tolle Entwicklung ist, weil die wirklich jetzt souverän sind, erstmals wieder, ja, nach langer Zeit.
1: Zugelassen worden, aber heute geht sowas, weil der tiefe Staat es momentan nicht mehr offensichtlich an allen Stellen kippen kann, was gerade passiert, ja, und von daher ist das, denke ich, auf jeden Fall eine gute Entwicklung, geht in eine gute Richtung, ja, früher hätte man im Zweifelsfall erst eine Revolution und dann einen Krieg angefangen. Aber ich denke, das geht jetzt so nicht mehr. Und Serbien ist dann erstmal scheinbar auch nicht so wichtig für gewisse Kreise, dass man da jetzt unbedingt was tun muss. Ja.
0: ja. na, finde ich sehr, sehr spannend. Der Nikola heißt da, ein, ein, ein guter Bekannter von mir, mit dem ich jetzt in der letzten Zeit immer mehr zu tun hatte. Und ähm, ja, wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wenn wir da in Belgrad empfangen werden. Dann äh, kommen wir mal rüber über den großen Teich. Na, Wir haben ja noch CERN, wir müssen noch in die Schweiz. Das ist ja gerade ganz, ganz gefährlich, was da passiert. Ähm, CERN war sowieso schon immer ein, 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 ein Projekt, was wir alle mit Argus-Augen betrachtet haben, dieser Teilchenbeschleuniger, wo Wissenschaftler Gott spielen wollen und jetzt habe ich mir ein Video gestern angesehen von Dieter Bröers, der mit großer Besorgnis da äh, gesagt hat, dass man daran arbeitet, jetzt hier ein Dimensionstor zu öffnen, ja. Ich meine, das klingt ja von Haus aus schon mal geisteskrank, für den Laien nach Science-Fiction, aber äh, was das für Gefahren mit sich bringt, ich meine, äh, es gibt andere Dimensionen, das wissen wir, aber in welchen Dimension? ja, da kann ja ein Tor aufpoppen in eine Dimension, wo dann lauter Jeans oder lauter Dämonen, du, du weißt das ja, ja, man, ist ja nichts, ist ja alles möglich. Ja, also das sehe ich schon sehr, 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 sehr kritisch und ich frage mich, welcher buchstäbliche Teufel da diese Wissenschaftler geritten hat.
1: Genau der. Nee, also, man ja. muss das differenziert sehen. Also ich habe natürlich auch von sich Leuten dieses Video von Herrn Brörs, den ich auch sehr schätze, äh, zugeschickt bekommen. Hat habe mir das angeschaut. Äh, aber da muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden. Also mit dem Thema fern Large Hadron Collider, also LHC, und ähm, dem sogenannten Portalgenerator. Das ist ziemlich sicher Fakt. ja, Weil das habe ich in meinem Buch Maßgeheimnis schon geschrieben, ähm, dass, äh, Also einmal Bevor der LAC gebaut wurde, wurde der leitende Direktor interviewt, was man mit vorhat. Und dann war auch die Frage, könnte da eventuell nicht was rüberkommen von anderen Dimensionen. Und das hat ja damals schon bejaht, dass, passieren, dass das passieren könnte. Und dann eine Insiderin aus dem DESI in Hamburg, die längere Zeit am CERN war, der hat man halt ganz offen gezeigt, den Portalgenerator. Und äh, das ist das Ziel, da gewisse äh, Wesenheiten aus anderen äh, Dimensionen reinzuholen. Also das ist erstmal kein Quatsch. Zumal es auch 2015 oder 2016, müsste ich jetzt gucken, äh, ein erstes Hochfahren dieses Portalgenerators gab und dann hat man, das ist äh, beeindruckendes Bild gemacht worden, genau in dem Ring war ein Riesengewitter. Das sah aus wie äh, beim Filmen, Hollywood-Filmen, wenn da so ein Portalloch aufgeht. ja. ja. Und, Offiziell erstmal hieß es, es hat nichts damit zu tun. Später hat das Zern zugegeben, dass das wohl doch, weil es halt genau in dem Ring dran drin war, konnte man nicht wirklich glaubhaft sagen, das hat alles mit unserem Ring ja gar nichts zu tun. Natürlich hatte es, es hieß dann, es war ein, ein Versehen. ja. Ähm, Aber also das probiert man da. Ja, das ist so, da bin ich mir relativ sicher. Äh, die andere Frage ist, was jetzt der Herr Brörs gesagt hat, ist das jetzt wirklich äh, in den nächsten Tagen, äh, passiert das jetzt? Und da muss ich gewisse Zweifel anmelden, weil ich habe mir das auch genauer angeschaut. Im Endeffekt hat er das äh, auf einen einzigen Artikel einer äh, einer Zeitschrift, äh, wie heißt sie im Moment, hier äh, ist sie, äh, Science Natures, ja. ja genau. ähm, wissenschaftliche Zeitschrift, die allerdings auch manchmal ein bisschen spannender Artikel hat, um es mal so zu sagen. Außerdem ist dieser Artikel wohl vor fünf Jahren schon im Express in UK gezeigt worden. Also das Ganze bezog sich dann vielleicht eher auf das, was 2015, 2016 passiert ist. Dass Sie es wieder versuchen werden, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber wie gesagt, jetzt in den Tagen... Er hat ja auch so gesagt, als wäre das sozusagen Pressemitteilung des CERN. Da habe ich aber nichts gefunden. Im Gegenteil, ja. ich habe Pressemitteilungen gefunden, dass der LHC momentan down ist, dass ein Kühlaggregat da äh, ausgewechselt wurde und das braucht bis 21, bis das wieder auf diesen ganz tiefen Temperaturen ist. Das würde eigentlich sehr dagegen sprechen, dass man momentan wirklich in den nächsten Tagen sowas vor vorhätte. Ja, also wie gesagt, grundsätzlich ja, die wollen das. Das ist eines der teilweise sogar offiziell nicht ausgeschlossenen Ziele, muss man sagen. Aber wie gesagt, dass wir jetzt genau jetzt äh, dieses Ereignis haben werden. Natürlich könnten die verborgen was machen. Ähm, das kann aber immer passieren. Ja, aber dass wir momentan wirklich eine Evidenz haben, dass jetzt in den nächsten Tagen, wie das so schön heißt, da mit einer viel höheren Energie, da jetzt wirklich das nochmal gefahren wird, was 2015, 2016 offensichtlich schon mal nicht ganz so in die Richtung gegangen ist, wie man es wollte, da sehe ich momentan wenig Anhaltspunkte für. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber mehr als diesen einen Artikel, der offensichtlich aber auch fünf Jahre alt ist und jetzt hier von dieser Zeitschrift nochmal gebracht wurde, äh, sehe ich da momentan nicht. Deswegen gebe ich da aus meiner Sicht ein bisschen Entwarnung, was jetzt die aktuellen nächsten Tage betrifft. Ja.
0: Ja, die nächsten Tage. Aber trotz alledem, äh, wenn Sie das Ding jetzt wirklich hochfahren mit diesem Ziel, da, ähm, dann ja, sehe natürlich.
1: Ich Grundsätzlich ist das brandgefährlich. Ja. Äh, passbar muss man die Motive, die dahinter stecken, die sind, glaube ich, nicht besonders positiv, um es mal so zu sagen. Ja, und dann ist natürlich immer die Frage, wenn ich mit solchen Geschichten arbeite, die die Nebeneffekte, da fragt man sich, können die das wirklich beeinflussen oder ausrechnen oder nicht? Ja, und da würde ich eher mal vorsichtig sein, dass sie es eher nicht können und dass da halt Sachen passieren, die völlig unvorstellbar sind. Inwiefern das wirklich mit den Energiemengen, die man zur Verfügung hat, schon geht, ist auch nochmal eine andere Frage. In schwarzen Projekten wird da, glaube ich, auch schon einiges gemacht, aber nichtsdestotrotz und vor allen Dingen, wenn da was schief geht, dann beeinflusst das einen Großteil der Menschheit, also in Genf, in der Nähe würde ich sowieso nicht gerne wohnen wollen, aus diesem Grund, ähm, und äh, es wird keiner gefragt, es wird einfach gemacht. Ja, und das ist schon mal eine Sache, die geht eigentlich so gar nicht. Ja, und ähm, man muss das sehr, sehr genau beobachten, gar keine Frage. Und natürlich, wir rätseln ja immer noch, was im November passieren wird. Das wäre natürlich auch, dass man irgendwo irgend sowas macht, was ganz komische Folgen hat. Ja, ähm, ist natürlich nicht auszuschließen, aber in dem speziellen Fall, weil das natürlich jetzt auch wieder rumgegangen ist und auch mit einer unglaublichen Angst mache. Äh, und da muss ich dem Herrn Roers auch wirklich äh, vorwerfen, das ist ein bisschen dünn, was er mhm. da als Infizienz hat, dass es genau jetzt passiert. Ja, wie gesagt, grundsätzlich bin ich bei ihm, aber genau jetzt, das ist ein bisschen dünn und das hilft nicht weiter, wenn man die Menschen da in total Panik versetzt.
0: Da hast du vollkommen recht, ja. Kritisch ein Auge drauf werfen, ja, aber da jetzt noch zusätzlich, wo die Leute eh schon eine Grundangst haben, aus verschiedensten Gründen, Existenzängste etc., ich glaube, wir müssten jetzt nicht alles wiederholen, dann noch da jetzt so eine Panik schüren, das ist halt dann doch eher kontraproduktiv, da bin ich vollkommen bei dir. Schweifen wir über einen großen Teich. Ähm, vor wenigen Wochen war ja ganz großes Thema Donald Trump und seine mutmaßliche. Heilige St. Corona-Erkrankung, wo es dann hieß, ja ganz ernst sei es um ihn und Hilfe und es schaut nicht gut aus und dann gab es ja diese Bilder, wo er da halt so ein Einzelzimmer hatte, also so ein Arbeitsplatz und er weitergearbeitet hat. Dann hat man sich darüber echauffiert, dass er da ohne Maske mit seiner Beraterin oder einem Beraterstab wieder mit, mit dem, eine Runde gedreht hat, um Hallo also zu winken, seinen WLAN. Äh, da hat man ihn auch wieder medial zerlegt. Ähm, ist das deine eigentlich nach nur eine Täuschung, damit er diesen Corona-Spin für sich nutzen kann und äh, jetzt erkannt hat, ja, weil er, er hat gemeint oh jetzt habe ich viel gelernt aus dieser ja, Corona-Geschichte. Das waren also seine Worte. Und auch die First Lady hat ja gemeint, ja gut, bei ihr waren die Symptomatiken jetzt nicht so stark, aber trotzdem ja auch positiv. Und auch der Sohn, der Jüngste positiv, der 14-Jährige. Große Show oder doch was dahinter? Weil es gab ja dann auch irgendwie Mutmaßungen, man will ihn jetzt vielleicht sogar umbringen. Ja, das haben einige nicht ausgeschlossen, also diese Verschwörungstheorie, ja, die stand auch kurz im Raum, äh, dass man ihn da jetzt irgendwie so äh, auf die, äh, zur Stänke bringen will, aber wie beurteilst du Trumps Corona-Erkrankung?
1: Ja, ich habe es ja geschrieben, also ich, ich habe das als Show gesehen, ja, ja. und ähm, diese Show hat einiges bewirkt, also einmal wurde es durch Q ein bisschen angekündigt, dass das passieren wird, und äh, im Endeffekt sind aber einige auch gnadenlos drauf reingefallen, nämlich vor allen Dingen die Gegenseite, weil wenige, viele konnten sich die Häme erstmal nicht verkneifen. Ja? Sozusagen der Trump hat das immer auf die leichte Schulter genommen und jetzt siehst du, jetzt hat er selbst und jetzt ist er ganz schwer krank. Man hat ihn aber nie ganz schwer krank gesehen, sondern im Endeffekt ist er sehr sehr schnell wieder genesen. Er hat jetzt gesagt, das war dieses Remdesivir, dieses, dieses aber vor allen Dingen war es Zink. Und Vitamine, ganz wichtig, ja. Und interessant ist natürlich auch, damit hat er den Impfbefürwortern, vor allen Dingen die auch Impfstoffe verkaufen wollen, auch wieder einen massiven Schlag versetzt. glaube, wie Putin mit seinem Impfstoff Sputnik 5 hat er jetzt gezeigt, es gibt ein Medikament, dann hat er auch noch gleich gesagt, und das ist in jedem Krankenhaus kostenlos für jeden verfügbar. Das ist natürlich katastrophal, für die Herrschaften Gates und Co., die ihre Impfstoffe, vor allen Dingen die neuartigen, verkaufen wollen. Das hat auch, glaube ich, dazu geführt, weil vorher waren es auch etwa 40% der US-Amerikaner, die sich nicht gegen Corona, Corona impfen lassen wollten. Danach waren es über 50%. Ja? Weil warum soll ich mich impfen lassen bei einer Krankheit, die den meisten eh harmlos ist und dann auch noch gut geheilt werden kann? Also das war sicherlich für die Leute, die gerne Impfstoffe unter die Leute bringen wollen, eine Katastrophe. Um, spannend ist, was im Hintergrund noch gelaufen ist. Das kann man natürlich jetzt so nicht sagen. Tatsache ist, als er da an seinem Schreibtisch gesessen hat, dann hatte man ständig im Hintergrund ein Brummen. Das kann natürlich auch im Krankenhaus gewesen sein. Da frage ich mich, schaltet man nicht Geräte ab, wenn der Präsident gerade eine Rede hält? Das andere ist, dass der Kameramann wohl besoffen war, weil im Endeffekt das Bild ständig auf- und abgeschwankt ist, ganz leicht. Und diese beiden Sachen haben schon sehr stark für ein Schiff gesprochen, wo er gesessen hätte, und zwar nicht eben im Krankenhaus. Und das hat auch dafür gesprochen, dass das eine Show war, genauso wie der Notarzt in Münchner Klinikum, der bei Bachheimer.com immer schreibt, ja, also, was er von außen gesehen hat, und er hat genug echte Corona-Kranke bei sich gehabt und äh, sagt, also, der hat nie nimmer Corona gehabt. Äh, das war eine Show, aber wie gesagt, die hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Und äh, es passieren momentan in dem Bereich wirklich kaum Sachen zufällig. Das kann man ziemlich sicher sagen. Das meiste, was wir momentan sehen, passiert nicht zufällig. Ich denke, auch die meisten Infektionen, momentan ist ja unser Bundespräsident auf einmal infiziert. Und andere, da brauchen wir nicht unbedingt glauben, dass das wirklich alles aus Versehen und zufällig passiert ist. Da laufen im Hintergrund momentan viele Dinge, und diese Trump-Show für Corona hat aber dazu geführt, natürlich hat er auch hervorragend dann vor der us flagge demonstrativ die Maske abgenommen. Und jetzt hat er auch noch mal gesagt, auch für diejenigen, er kann natürlich nicht sagen, Impfen ist Mist. Das kann er nicht sagen. Es gibt zu so viele Menschen, die sagen, ich brauche eine Impfung. Aber er hat ganz klar gesagt, wer sie haben will, soll sie haben. Ja, aber es muss keiner. Und das muss einfach die Botschaft sein. Es soll jeder sein, es Glückes Schmied sein, ja. Aber das sind natürlich Dinge, die der Gegenseite überhaupt nicht passen. Während ein Biden sich ja versteckt und praktisch auf keine äh, Veranstaltung geht und dann auch noch gesagt hat, die Maske wäre eine patriotische Pflicht, ja, es wird immer absurder, wie unser Söder gesagt hatte. Die Maske wäre ein Symbol der Freiheit. Also den, den Leuten muss man nochmal zuhören. Ja, Das ist unglaublich, was die momentan absondern, diese Menschen. Ja, Jeder, der noch einigermaßen gerade ausdenken kann. also Das ist aber welches Neusprech. Also wirklich gut ist schlecht, Frieden ist Krieg und so weiter. Ja, äh, Genau das machen die. Und, ähm, und der Trump hat halt gesagt, ich mache hier weiter. Ich, ich bleibe auch aktiv und aktiv. Äh, und das kommt schon an in den USA. In den USA kommen Sachen auch ein bisschen anders an als hier. Das muss man auch sagen. Die Amerikaner sind etwas anders gepolt. Und ich denke, geschadet hat Trump diese Aktion sicherlich auch nicht, was seine Chancen in der Wahl betrifft.
0: Ja, äh, kommen wir mal kurz zum Wahlkampf. Das erste TV-Duell war ja von Chaos geprägt. Der TV-Moderator konnte ja die beiden überhaupt nicht äh, in Zaun halten. Das fand ich sehr amüsant. Ich habe mir das sogar angesehen. Äh, für mich war da Trump ganz klar Gewinner. Und ähm, es gibt ja Gerüchte, dass Joe Biden gar nicht mehr Joe Biden ist, sondern dass da einen Doppelgänger gibt. Äh, einerseits... Es gibt Bilder, wobei, das kann auch Photoshop sein in der heutigen Zeit, ist es immer schwierig mit Fotos, äh, wo das wirklich ausschaut wie ein Typ, der eine -Maske auf hätte. so aller la äh, Mission Impossible Style, ja, aber da der Kragen irgendwie komisch ist. Äh, und dann die Augen sind ja immer anders, jetzt hat er pechschwarze Augen, das sind aber angeblich irgendwelche, äh, 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 na, äh Kontaktlinsen, wo er quasi bei den Reden geprompt hat, bekommt, was er zu sagen hat. Dann war er ja verkabelt, getappt. Aber es gab dann die Aussage aus dem Weißen Haus, die größte Maske im Land trägt Joe Biden, was ja dann wieder diese Theorien befeuert ein bisschen.
1: Ja, man fragt sich halt nur, wenn man aber einen Doppelgänger nimmt, muss der auch dement sein. Also er hat auch wieder bei einer Veranstaltung, wo auch kein Mensch hinkommt, wenn er mal eine macht. Das ist ja auch immer erstaunlich. Das war genau wie damals bei Clinton. Aber beim beiden ist es noch weniger Leute, die hinkommen. Und dann hat er auch wieder einmal verwechselt, in welchem Bundesstaat er gerade ist. Und dann hat er gemeint, er wird für den Senat kandidieren und nicht für das Präsidentenamt. Und interessant war natürlich schon, dass er in diesem TV-Duell erstmal nicht völlig zusammengebrochen ist, was man von einem derartig dementen Mann erwarten müsste. Ja, das heißt, also man hat es irgendwie geschafft und das war mir aber auch klar, sonst hätte man den gar nicht dahin gelassen, äh, ihn so zu präparieren, dass er da einigermaßen bestehen kann. Mehr wie einigermaßen war es auch nicht. Der Moderator hat ihm durchaus auch geholfen, äh, damit ist er mit ein paar blauen Flecken rausgekommen. Aber ich sehe das genauso wie du hat natürlich auch deutlich überzogen, aber hat am Endeffekt ihn da relativ klar aufgemischt. Spannend ist genau, was hat man getan. Man konnte es schon sehen. Also erstmal hat er sich selbst viel Glück gewünscht. Am Anfang das konnte man hören. Gut, das kann er sich auch wirklich selbst gewünscht haben. Aber dann hat er sich ein paar Mal auch verhaspelt und hat sich dann später aber wieder korrigiert. Und das war schon ein deutliches Indiz dafür, dass man ihm irgendwie was zugeflüstert hat oder geschrieben hat. Und dann hast du es genau gesagt, die wahrscheinlichste Variante ist diese Kontaktlinse. Ich habe nachgeforscht, die gibt es wirklich. Es gibt up firmen die auch funktionierende Prototypen haben, dafür Werbung machen auf ihrer Webseite. Und äh, damit kann ich das sozusagen als Teleprompter auf meinem Auge nutzen. Und damit hätte ich es unter Umständen geschafft, den beiden so weit hinzukriegen, dass er zumindest einigermaßen diese Sache überlebt, ja, politisch gesehen. Spannend ist, es wird vermutlich keine weiteren mehr geben, weil nochmal wird das, denke ich, nicht zugelassen werden, diese Methode. Ähm, wir werden es sehen. Die spannende Frage ist halt wirklich, was 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 bezweckt man mit dieser beiden Geschichte? Ja, Also, ja. Ihn jetzt, also entweder war die erste Idee, ist das der Martin-Schulz-Effekt? Man hat halt einen Blöden gesucht, der es noch macht, wie damals der Schulz bei der SPD, der sich ja da auch hat, einfangen lassen und wo völlig klar war, dass man einen Watschenmann brauchte, der die Wahl wieder einstreicht und dann wieder gehen muss. ja. Und beim beiden als dementer Mann, ja gut, aber damit kann ich eigentlich keine Wahl gewinnen. Das ist wirklich die Frage, und das ist momentan der Verdacht, vielleicht dann doch die Harris entweder direkt nach der vermeintlich gewonnenen Wahl. Nur wie soll dieser Mann die Wahl gewinnen? Das kann nur funktionieren mit einer massiven äh, Manipulation. Ja, weil die Umfragen, die sind das Papier nicht wert. Also das ist ja lächerlich. Der ist ja besser noch jetzt angeblich der beiden als Clinton alle zusammen, die jemals kandidiert haben. Das ja. ist völlig absurd. ja Und ähm, es ist die spannende Frage. Aber ich denke halt auch, die Gegenseite vom tiefen Staat hat vor vier Jahren die Wahl. Äh, da hatte der tiefe Staat noch viel mehr Macht. Und sie haben es nicht geschafft, diese Wahl zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Äh, jetzt haben sie weniger Macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber wenn man den Leuten genau zugehört hat, einer Clinton, einer Nancy Pelosi, ja, die eigentlich auch offen schon gesagt haben, eigentlich zugegeben haben, sie rechnen gar nicht mehr mit, dass sie gewinnen. Aber dann geht's darum, was machen wir dann? Und da gibt es ja auch ein, ein Gremium, das getagt hat, wo auch ein paar Non-Trump-Republikaner dabei waren. Äh, die verschiedene Szenarien aufgebaut haben. Was machen wir nach der Wahl, dass der Präsident der Trump eben doch nicht Präsident wird? Und das sind natürlich spannende Sachen. Und das ist auch das. Ich denke, die Wahl ist eigentlich gar nicht mehr spannend. Wenn die stattfindet, das ist die spannende Frage. Findet sie noch statt? Wir haben noch zwei Wochen. Äh, da kann noch viel passieren. Und es wird ja momentan immer schärfer, in beiderlei Hinsicht. Äh, wenn sie stattfindet, was passiert danach? Und das wird, glaube ich, kein Spaß. Und ich kann nur jedem raten, der irgendwie vor dem November in den USA zu sein, ich glaube, das ist keine gute Idee.
0: Ja, ja. ja wir haben ja eh schon x-mal darüber gesprochen, also wie die Demokraten überhaupt auf die Idee gekommen sind, mit Sleepy Joe äh, sich da irgendwas auszurechnen, statt den Michael Obama äh, aufzustellen, wo sicher mehr drinnen wäre. Wo ich mich dann wieder frage, aber... Will man vielleicht gar, dass Trump eine zweite Amtszeit bekommt? Weil was anderes ergibt für mich ja fast keinen Sinn. Weil das jetzt mit der Harris, dass man jetzt das so fähigt, äh, jetzt wurde ja geschrieben, ja, eigentlich äh, Bastionen der Demokraten, also Repubi Republikaner sind jetzt den neuesten Swing States, ja, also unentschlossen, das könnte man jetzt gar nicht so mehr sagen, ja, was ein kompletter Bullshit ist, ja, um es auf amerikanisch zu sagen, ähm, die, diese Swing States, die, da gibt es ein paar und die, die sind altbekannt, aber es gibt keine neuen Swing States, ja, so wie man sie verkaufen möchte, äh, äh, aber mit Sleepy Joe and die Harris, ja, da, das ist das Einzige, okay, da könnte ich noch was dahinter sehen, dass man wirklich dann sagt, okay, äh, aus gesundheitlichen Gründen muss der Präsident abdanken und die Harris übernimmt. Okay, gut. Das ist aber auch die einzige Möglichkeit, die ich sehe bei einer wirklich getürkten Wahl. Da muss der Deep State aber wirklich alle Kräfte und alle Wahlmaschinen von Diebold äh, anzapfen, dass dann noch irgendwas geht weil sonst ist das Ding eigentlich gelaufen. ja. Also wenn Trump diese Wahl nicht gewinnt, dann habe ich die Befürchtung, dass es wirklich zum Bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den Staaten kommen könnte.
1: Aber umgekehrt genauso. ja. Also das ist das ist eben der Punkt. Also ja. es wird unangenehm werden nach dieser Wahl. Ähm, und ja, man hat natürlich auch noch das Thema, also ich denke aber, das Ganze hat mit der, nach vorne ausgerichteten Politik nur noch sehr, sehr begrenzt alles was zu tun. Das hat was damit zu tun, welche Aktionen im Hintergrund krämpfen. Aber natürlich hat auch die demokratische Partei, wenn man rein auf dieser politischen Ebene bleiben will, ein Riesenproblem. Und das hat ein Analyst letztens schön geschrieben. Wenn Biden wirklich gewinnen würde, hätte die Partei ein größeres Problem, als wenn Trump gewinnen würde. Weil wenn Trump gewinnen wird, dann bleibt sie, hängt sie einigermaßen zusammen. Und der Trump ist das große Feindbild und man kann vier Jahre so weitermachen. In dem Moment, wo die an der Regierung werden, würde eine unglaubliche Zerreißkraft auftreten zwischen den Linken und um Sanders und so weiter und denen, die das nicht wollen. Weil das ist momentan ein Riesenproblem, dass ein Teil der Partei sich völlig nach links außen geschoben hat und ja wirklich auch völlig absurde Sachen. Also da ist die Sowjetunion und Kindergarten teilweise dagegen oder zumindest geht es in die Richtung, was die alles da propagieren. ja. Und das machen aber auch in der demokratischen Partei nicht alle mit. Ja, und die ist momentan einer ganz großen Zerreißprobe ausgesetzt. Und wenn die sozusagen, wenn das Feindbild Trump weg wäre, würde das wahrscheinlich vollends aufbrechen. Ja, ähm, kann auch ein Grund sein, wobei ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass aktuell die Sachen im Hintergrund viel entscheidender sind als das, was wir vorne momentan als Show noch sehen. Aber die Gefahr ist natürlich sehr groß und das ist ja was im Endeffekt auch belgische Leute mit Visionen und so weiter sehen. Also in den USA könnte es ab November wirklich unangenehm werden, weil auch der die Demokraten der tiefe Staat natürlich äh, dann wahrscheinlich versuchen, einen Bürgerkrieg auszulösen. Völlig klar. Mhm.
0: Ja, es ist ja, mein, der Biden ist ja sowas von nicht nur mit äh, Boris Ma Holding und 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 seinem Hunter, sondern äh, es ist ja da auch aufgetaucht jetzt äh, die Aussage von diesem CIA-Whistleblower Alan Harrow-Parrelt, ähm, der in einem Interview gesagt hat, äh, welche Rolle Joe Biden bei ähm, dem Tod dieses äh, SEAL-Teams äh, in Benghazi, Libyen hatte. Ja? Da war ja auch noch einiges. Ja? Ähm, also der Biden hat da, 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 die, die, diese leichten Pedo-Anwandlungen. gut, lassen wir mal mit Vorsicht, ja, gut, wir haben keine Beweise, aber Beweise gibt es zum Handarbeiten, Boris Holding, zum Benghazi Gate, ja, der dann Obama gate da hängt er ja auch mit drin in Wahrheit, ja, also zu dem kommen wir auch gleich. Es wird spannend werden und all diese Störaktionen, die da jetzt in letzter Zeit auch gesetzt wurden, wieder mit irgendwelchen komischen ähm, natürlich Lone-Gunmen, die irgendwie äh, auf irgendwelche Leute schießen und, und Aufmärsche da, Aufmärsche dort. Also ich ahne auch oder befürchte, dass es nach der Wahl, sollte die Wahl regulär stattfinden, was ja nach wie vor offen ist. Ja, Also ich bin mir da bis heute nicht so sicher, ob wirklich in drei Wochen gewählt werden wird. Aber äh, danach äh, könnte es wirklich brenzlig werden in den Staaten. Ja.
1: Ja, also davon gehe ich aus. Ähm, und ähm, ja, das äh, muss man jetzt, also es, es kumuliert alles nach oben momentan. Eins habe ich vorhin noch vorhin vergessen zu sagen. Ich war ja äh, auch auf dem Kongress im Bayerischen Wald letztes Wochenende im Regentreff und da war ein, ja, nicht mehr ganz so junger Mann. <lacht> er sah noch relativ jugendlich aus, ist gleich etwas jünger wie ich. Und er kam aus Polen. Aber er würde sich, er nennt sich selbst Oberschlesier, er ist auch schon lange in Deutschland, aber er ist natürlich häufig in Polen und kennt da die Leute. Und er hat mir gesagt, und das war glaubwürdig, dass momentan Polen alle Reservisten bis 50 Jahre Alter einzieht. Und das deutet auch darauf hin, also man bereitet sich momentan weltweit offensichtlich auf große Ereignisse vor. Ja, das deutet sich immer stärker an. Und es passt ja auch zu dem, was wir schon drüber gesprochen haben, was ich schon gesagt hat. Also ich würde mir im November nicht mehr allzu viel vornehmen. Kann ich nur jedem raten.
0: Ja, also äh, USA-Trip will ich jetzt auch mal äh, eher äh, bleiben lassen. Außer genau. vielleicht Hawaii oder oder so äh, Puerto Rico. Also diese, da kann man vielleicht noch hin. Äh, aber im Grunde hat äh, Trump und die Trump-Allianz es doch geschafft, immerhin, jetzt wurde ja äh, der ehemalige mexikanische Verteidigungsminister als großer Drogendealer verhaftet in den Staaten, was mir sowieso schon lange bekannt war, das habe ich in Videos vor zwei Jahren schon gesagt, dass der Narco ist, jetzt ist es amtlich und er wurde verhaftet. Äh, die Mauer steht im Großen und Ganzen, also er hat eigentlich ähm, im Großen und Ganzen seine Wahlziele verfolgt, dass die Großkopferten in Sachen Pedo Pizzagate noch nicht äh, verurteilt wurden, da wird man sehen. Da haben wir natürlich Hoffnung auf die zweite Amtszeit. Aber jetzt obama Obamagate ist ja aufgepoppt und da sind ja doch brisante Akten zutage gefördert worden. Und das schaut natürlich für den Barrack und die gesamte Administration nicht gut aus, inklusive inklusive Sleepy Joe. Ne?
1: Natürlich. Also das, das war ein Gut, früher werden frühere Administration war nicht besser, aber äh, jetzt kommt das halt alles hoch. Ja, und äh, vor allen Dingen entscheidend ist, dass jetzt wirklich Obama mittendrin steckt. Er hat alles gewusst. Das äh, haben immer mehr Zeugen gesagt, aber das ist mittlerweile auch belegbar. Das Einzige, was man auch mit dieser Pfizer-Geschichte der Bar. Scheint sich momentan noch zu sehen, zitieren. Also, da hat man offensichtlich noch einen Strang an ihm dran von Seiten des Teamstaates, ja. Ähm, Trump macht natürlich Druck. So.
0: Da hatte ich immer einen Verdacht beim bar weil äh, der Bar, also der Pompeo, also das sind für mich so, so noch klassische U-Boote. Äh, weil Bar hat ja eine Rolle in der Vergangenheit, äh, die eindeutig Deep State ist, ja.
1: Das muss man abwarten, aber auch so kommt schon genug rüber und glücklicherweise, und das hat man ja wie gesagt an dieser New York Post-Zensur bald bitter gesehen, man versucht diese Sachen natürlich irgendwie zu unterdrücken, aber das geht nicht in den USA, weil es gibt Fox News, es gibt halt Breitbart, es gibt Infowars und das sind halt auch Plattformen, die sehr, sehr viele Menschen schauen. Das spricht sich rum, also sowas einfach unter den Tisch zu kehren, das funktioniert nicht. Ja, natürlich, wenn eingefleischte Demokraten das nicht anschauen wollen, aber bei denen ist eh Hopf und Malz verloren. Aber die Menschen, die sozusagen nicht ganz sicher sind, die gucken sich, die kriegen das schon mit. Und deswegen, da ist unglaublich viel aufzuarbeiten. Und ich denke, das wird aber primär in der zweiten Amtszeit passieren. Es dürfte aber für die Wahl auch ausreichen, dass das mittlerweile klar genug ist. Auch der Guiani erzählt ja ständig in Interviews, was er sagt, er hat wohl diese Notebooks, wobei das auch ein bisschen komische Geschichte ist, wie diese Notebooks vom Hunter beiden da irgendwie über einen, einen, einen PC laden, äh, der man nicht mehr abgeholt hätte. Und so hätte man dann, wenn man dann an die Notebooks mit den Mails gekommen, also das sind alles schon spannende Geschichten. Aber Tatsache ist, äh, es wurde bis jetzt nicht gesagt, dass die Mails äh, gefälscht wären. ja, Genau wie damals bei den Clinton-Mails, die jetzt ja auch nochmal offiziell da sind. Ja, Diese Mails sind echt und da sind halt eine Vielzahl von Schwerstverbrechen nachweisbar mit diesen Geschichten. Und da kommen die auch nicht mehr raus. Ja, äh, Der einzige Hoffnung ist jetzt wirklich nur noch die Wahl zu gewinnen und dann alles sozusagen wieder an den Tisch zu kehren. Ähm, aber ich denke, das wird so nicht funktionieren. Oder? Und äh, ich habe mir schon gedacht, dass diese Sachen natürlich, wir warten ja schon lange drauf, dass die hochkommen, dass die natürlich im Vorfeld der Wahl immer stärker hochdrücken werden. Das ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt. ja. Dass dann irgendwann, ich könnte mir auch vorstellen, dass so nächste Woche oder übernächste Woche, so ganz knapp vor der Wahl, dann noch mal die, die größten Trümpfe rauskommen, weil dann auch die Gegenseite natürlich auch keine Chance mehr hat, sich dann irgendwo da noch Gegenstrategien zu überlegen. ja.
0: Aber Peter einfach. Ne? Glaubst du wirklich, dass in drei Wochen gewählt werden kann in den USA? Ich glaube es fast gar nicht.
1: Stimmt, kann ich es mir auch nicht. Aber wie gesagt, es gibt, denke ich, einen Plot von beiden Seiten. Oder äh, Ich kann ja nicht sagen, ob diese Wahl da noch drin sein wird oder nicht. Es ist aber, glaube ich, momentan läuft es nicht mehr so. Egal, wer das plant. Ich denke, der tiefe Staat plant es nicht mehr so sehr, sondern mehr die Gegenseite. Äh, ich denke, da ist ziemlich viel schon fest, was bei uns momentan auch als unklar und so weiter erscheint. Und ja, wie wird das? Und wie reagieren die und so? Auch hier in Deutschland, denke ich mir, ist relativ klar, was demnächst passieren wird, auch mit unserer Bundesregierung. Ob das jetzt in zwei Wochen oder in zwei Monaten oder vielleicht auch erst im halben Jahr passiert, ist noch eine andere Frage. Aber dass wir nächstes Jahr noch eine Bundestagswahl hier haben, und ein Söder Kanzler wird, ich sage nicht, es wird nicht passieren, ich kann nie Garantien geben, aber die Wahrscheinlichkeit dafür wird eigentlich ständig geringer und äh, ich glaube, die vielen Menschen haben überhaupt keine Vorstellung, was alles noch passieren wird demnächst, in welchen großen und da geht es dann eben nicht mehr um irgendwelche Wahlen und äh, das ist alles eigentlich nur noch Blendwerk und Beiwerk, ne?
0: Da wollte ich jetzt eben einhaken zu dem Punkt, den ich äh, vor einer guten Stunde schon mal angesprochen habe. Ne Sarah, Ge Sarah, äh, was ja von der Q-Bewegung aus äh, Charlie Ward. Da gibt es einige prominente Figuren, die kann man jetzt kritisch sehen oder auch nicht. Diesen Charlie Ward, aber Ge, Ne Sarah ist ja eine Gesetzgebung die ist ja schon fix, was die Vereinigten Staaten angeht. Und G-Sara ist ja einstweilen noch nur so ein Arbeitstitel, um das Ganze, so zumindest ich verstanden, global durchzusetzen. Äh, digitales Geld allerdings im Sinne von, äh, dass äh, es ein Grundeinkommen geben solle, äh, was einmal positiv klingt, äh, dass Münzen bleiben soll, Gold gedeckt, diese Währung. Äh, trotz alledem sollen... Das sehe ich halt schon kritisch, äh, die Geldscheine in fünf Jahren verschwinden, äh, früher wird es nicht gehen, weil in Ländern wie Indien und im asiatischen Raum, da, da, da kann man nicht von heute auf morgen die Scheine abschaffen, äh, so wird gemunkelt, wie siehst du diese nisara geschichte
1: Ja, genau so, also man muss sehr aufpassen, dass einem da nicht sozusagen ein Honigtopf vor den Mund gesetzt wird. Ja, sozusagen Du kriegst Geld und deine Schulden werden erlassen. Und äh, genau, dieses bedingungslose Grundeinkommen, was natürlich erstmal allein, dass es so schon genannt wird, schon die Gefahr in sich trägt, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Ja, Ich denke, das ist ein alter Plan, vom tiefen Staat das genau so zu machen. Und genau wie du es gesagt hast, vermutlich primär auf elektronischer Basis, goldgedeckt, das kann man auch daran erkennen. Da habe ich letztes was Interessantes auf goldseiten.de gelesen, was mir damals gar nicht so aufgefallen ist. Was natürlich aufgefallen ist, dass seit einigen Jahren viele Zentralbanken weltweit einmal daran gegangen sind, ihre Goldreserven nach Hause zu holen, zum größten Teil. Zum anderen angefangen haben, Gold zu kaufen. Wie blöde. ja? Das war bekannt und da konnte man schon sagen, nach der Kallik, hör der Trapsenbaum, machen denen das eigentlich? Ja, die spannende Sache, die aber neu war, dass die damals schon 2015, 2060, in offiziellen Pressemeldungen, Aussagen gesagt haben, wir müssen bis zur Deadline 2020 fertig sein. Und da habe ich natürlich aufgemerkt. Ja, weil jetzt sind wir genau an dem Punkt. Ja. Ja? Und es deutet sich sehr stark an. Du hast auch vorhin gesagt, Ablenkungsmanöver. Es wird im Finanzbereich sicherlich auch was kommen. Ob noch dieses Jahr, wann wir sehen, vielleicht auch erst nächstes Jahr, aber es ist völlig klar, dass das alte System fertig ist. Da braucht man nicht mehr drüber reden. Wir werden jetzt noch die Billionen gedruckt um alles Mögliche, und die gehen ja auch größtenteils in nur ganz bestimmte Hände, nicht in die Leute, in die Hände von den Menschen. Das hat übrigens Trump gut gemacht. Weil in den USA hat jeder 2.000 Dollar auf dem Konto gehabt auf einmal. Ja, ja. Das hat die armen Leute sehr, sehr positiv gesehen. Und nicht wie bei uns mit unseren tollen Hilfen, die nur zu 1% ausgezahlt wurden, jetzt will der Altmaier sie verlängern, es ist genug Geld da, die Leute kriegen es nicht, weil eine Riesenbürokratie dran hängt, weil die die Rahmenbedingungen so sind, dass sie den wenigsten was helfen, welcher hat Betriebskosten, ja, und das hat Trump anders gemacht, ja, und, ähm, auch wirklich bedingungslos. Die haben das einfach bekommen und gut ist. Ja, und hier muss wieder zurückzahlen. Aber wie du schon sagst, diese, eine Sarah-Geschichte ist natürlich existent. Das ist keine Beschwörungstheorie, Die ist in den USA festgelagert, national. Und das G-Sarah, da werden natürlich auch viele momentan, äh, Sachen drum, gesponnen. Äh, alle kriegen ganz viel Geld und alle sind ganz glücklich danach, dass das nicht funktionieren kann, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, aber da muss man sehr aufpassen dass man über diese materielle Schiene nicht wieder eingefangen wird. Und da sind leider viele Menschen noch zu sehr ausgerichtet auf diese Schiene. Ja,
0: ja. ja auch von Errungenschaften wie äh, die Medbetten, die es ja nachwärtslich schon gibt, aber nach wie vor äh, oder vorwiegend einmal in der Hand von schwarzen Projekten, tiefer Staat etc., äh, freie Energie, all das, ja, äh, soll sich jetzt mit der neuen Weltordnung, die allerdings zum Positiven äh, kommen solle, ich bin da immer sehr vorsichtig, ja, äh, ich traue dem Braten einfach noch nicht, ja, weil wir wissen um die Kabale, äh, wir wissen, dass die zeitlichen Vorlauf hatten, dass die äh, keine Regeln kennen äh, und dazu noch die Schiedsrichter selber bezahlen, äh, die das Spiel leiten. Äh, von daher bin ich da sehr, sehr skeptisch noch.
1: Also man muss halt, wie gesagt, äh, habe ich auch schon öfter gesagt, aber auch äh, über diese 3D-Ebene hinausgehen. Und äh, auf höheren Ebenen ist das aber schon beschlossen und verkündet und äh, wird auch genauso passieren, dass diese Kabale verlieren wird. Die spannende Frage ist, es wird auch nicht mehr lange dauern, aber es kann länger dauern als notwendig. Und die Frage ist, wer macht, wer ist dabei bei der neuen Welt? Und ähm, die nächsten, ich sage es immer, habe ich auch bei meinen Vorträgen gesagt, die nächsten fünf Jahre werden anspruchsvoll, um es mal so zu sagen. ja. Und ich denke, es wird jetzt, das Thema Finanzsystem. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein neues Finanzsystem gibt, eine Währung, dass das aber auch vielleicht nur sehr kurz halten wird, weil das auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, es ist jetzt nicht so, dass in den nächsten, nächstes Jahr alles umgedreht wird, alles super ist und die Welt ist schön. Das wird ein Prozess und das kann man eigentlich gut vergleichen. Wir haben das ja im Bereich Ostblock, Sowjetunion gesehen. Da ist 1990 eigentlich alles zusammengebrochen. ja. Aber bis das Russland und andere Länder einigermaßen gut wieder am Laufen waren, das hat über fünf Jahre gedauert. Und da ging es ja auch mal hin und zurück und dieses und jenes. Und das können wir für die ganze Welt erwarten. Das werden Aufregende Zeiten, das werden Zeiten, wo viele Menschen auch große Chancen bekommen werden. ja. Aber man darf nicht davon ausgehen und schon gar nicht darf man das hoffen und erwarten, weil da hängen mir sofort an der Fliegenklatsche, dass irgendjemand mir was vorgibt. So muss es sein und geht alle in die Richtung. In dem Moment, wo das irgendwo kommt, muss man sofort skeptisch werden. Und das ist auch die Aussage, die wir von anderen äh, Reichen kriegen. Ich habe ja, ähm, wir kommen gleich noch zum meinem Kongress, aber vielleicht auch Vorgriff, weil das auch in YouTube ist. Ich habe ja eine Podiumsdiskussion gemacht am Ende meines Kongresses. Was kommt in der nächsten Zeit mit Egon Fischer, Peter Bayer, Michael Müller, Zorin Da war. Und ich hätte jetzt, sie
0: gerne moderiert. Ich hätte sie gerne moderiert. Ja,
1: aber. ja, eigentlich genau dafür vorgesehen gewesen. Und interessanterweise ist diese Diskussion äh, gar nicht in die Richtung so gegangen, was jetzt auf der 3D-Ebene passiert, wann und so. Ja. Sondern aus einer höheren Sichtweise heraus. Und äh, da kam immer wieder die ganz klare Aussage, also auf jeden von uns kommt es an, wir sind diejenigen, wir müssen was tun, wir müssen vorwärts gehen. Ich denke, die Türen dazu werden aufgemacht werden. Und äh, was der Egon Fischer gesagt hat, äh, das wird das eigentlich wirklich Spannende im November werden, gar nicht mal, es wird was auf der 3D-Ebene passieren, davon gehe ich aus. Aber es wird auch was Energetisches passieren. Er ja, hat das eine geistige Weltenwende genannt. Und dann werden die Menschen anders reagieren. Das wird wirklich spannend werden. Und das kann man sich heute noch so gar nicht vorstellen. Ja Und es weiß auch keiner genau, was passieren wird. Das kam auch gut raus, weil alle kennen ja auch noch hellsichtige Leute und so weiter. Und immerhin war die Botschaft, die können momentan nicht sehen, was passiert. Die nächsten zwei, drei Monate. Dann kommt es wieder und es wird auch nicht alles zerstört sein. Also nächstes Jahr gibt es auch wieder eine gewisse Normalität für die Menschen. Das ist die gute Nachricht. Ja? Deswegen abwarten, sich jetzt vorzubereiten. Das ist wichtig. Wir haben es vorhin gehört. Es wird irgendeine Form von Lockdown geben. Ja. Da deuten die Informationen so in Richtung drei Wochen. Aber dann richtig. Also da würde ich auch damit rechnen, dass die Supermärkte zu sind. Ich hoffe mal nicht, dass der Strom weg ist.
0: Die Meldungen gab es ja schon. ja, Das die Supermärkte dann geschlossen sein
1: werden. Also in in höheren Management-Ebenen der Ketten bei uns ist das wohl durchaus bekannt. Ja. 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 Und äh, das ähm, spannende Frage ist, mit Corona kriege ich das nicht hin. Also ich, deswegen erwarte ich auch deswegen, dass sie einen anderen Grund schaffen werden. Ich denke mal, das ist das Unheil, von dem die Merkel gesprochen hat. ja, Um die Menschen da rein zu prügeln, sozusagen in diesen Lockdown. ja, Genau. Allerdings, das ist die gute Nachricht, was der Egon gesagt hat, wir werden hier gerade in Deutschland und Österreich, das ist ja, wo sein Fokus ist, er kommt ja aus Österreich, äh, Es gibt, er hat das wie so eine, so eine Herzlinie gesehen. Also irgendwie so ab Mitte November bis Mitte Dezember ist da Nulllinie, da geht nichts. Aber dann geht es gerade in Deutschland und Österreich, geht wieder los. Und wohl deutlich früher als in vielen anderen Ländern. Und das ist eine gute Nachricht. ja, Und äh, deswegen sich auf diese vier Wochen, ich sag mal vier Wochen vorbereiten, da wirklich den Kopf unten halten, was auch immer passiert. Da muss man wirklich dann mal äh, im Zweifelsfall zu Hause bleiben. Es gibt ja auch eine, äh, eine, eine US-Dame, die eigentlich ein ganz interessantes Video gemacht hat. Ich muss den Namen nachgucken, habe ich verlinkt bekommen. Die hat ganz klar gesagt, also da, wo man Oktober Ende Oktober ist, wird man erstmal eine Zeit lang sein. Das mag auf USA, würde zur Wahl passen oder zur Nichtwahl passen. Ähm, irgendwann im Bereich, vielleicht ist das hier eine Woche später, aber irgendwann im Laufe des Novembers wird jeder da, wo er gerade ist, nicht mehr wegkommen. Ja, Eventuell auch innerhalb eines Landes nicht. Das sollte jeder im Hinterkopf behalten, wenn er verreisen will, kann ja. er gerne machen. Aber dann sitzt er unter Umständen irgendwo fest. Damit muss man rechnen im November, definitiv. Ja. Leider. Ja.
0: Ja, Peter, dann lass uns, um die Sendung abzurunden, zu unserer beliebten Rubrik kommen, Neues aus dem Weltraum.
1: Genau. Ja, da gab es ein paar ganz interessante Dinge, die ich... Ähm Gesehen habe, die auch an eigenen Schlagzeilen waren. Und zwar betrifft das die US-Space Force. Ja, wir wissen ja, dass der Trump die äh, aufgebaut hat bzw. eigentlich zusammengeführt hat. Und jetzt soll äh, in Katar da von dieser Space Force auf dem US-Militärgelände was stationiert werden. Ganz aktuell redet man jetzt auch von Rammstein. Jetzt ist natürlich die spannende Frage. Die Space Force ist ja offiziell, die haben ein paar Satelliten und ein paar Raketen. Äh, mehr ist es ja nicht. Und diese Art und diese Ankündigung, was stationiere ich da? Natürlich Flugzeuge beziehungsweise eben andere Fluggeräte. Ja, also diese Ankündigung fand ich hochspannend. Und das wäre wieder ein Bausteinchen, weil wenn diese TR-Serie um dieses wahrscheinlich geht, also eben völlig neuartige Fluggeräte mit anderen Antrieben, äh, wenn die im Ausland stationiert werden, in sehr guten verbündeten Bereichen, ähm, ist aber, die werden natürlich dann auch gesehen werden. Ja, das ist also ein weiterer Bereich, wenn das passiert, der für diese Offenlegung sprechen würde. Also wieder ein kleines Bausteinchen, ja, wo weiterhin, also es kommt da was, denke ich mir. Ja. Eine andere spannende Sache wollte ich noch erzählen ähm, bei dem Kongress letztes Wochenende. Habe ich einen interessanten Herrn kennengelernt. Herr Oliver
0: beim ähm Gerschitz, hm? ähm Oliver. Beim Oliver
1: Gerschitz. Regenslauf-Kongress vom Oliver Gerschitz. Genau, ein sehr schöner Kongress. Hat auch noch geklappt, äh, obwohl wahrscheinlich, also ich werde dann mit Beherbergungsverbot diese Woche da nicht mehr hinfahren dürfen, weil wir ja hier Risikogebiet sind. Wobei jetzt kippt ja Bayern das wieder. Also es ist ja ständig dynamisch. Aber da war ein interessanter Herr, äh, der Rolf Ulrich der hat das Buch geschrieben, die Atlantis-Protokolle. Und ja. der Psychologe und hat eigentlich seit Jahrzehnten hat ein, eine, eine Art Rückführungsmethode in, entwickelt, die er Mindwalking nennt, um halt ja. einfach zu helfen. Was er auch sehr erfolgreich gemacht hat, schon Phobien und so weiter. Aber dadurch, wo sind übrigens nicht mit Hypnose und auch nicht mit Drogen, hat er eine andere Methode. Aber natürlich haben sie im Laufe der Jahrzehnte, er macht das auch nicht alleine, viele, viele Protokolle angesammelt von Menschen, die halt zurückgegangen sind in frühere Leben, teilweise auch in fremde Leben, die äh, in der ganz fernen Vergangenheit der Menschheit liegen. Und eben Atlantis. Aber spannend ist wirklich, er äh, hat das bestätigt, was ich auch schon lange vermutet habe und was man auch in alten indischen Büchern wie den Veden durchaus nachlesen kann. Ähm, die Szenen, die die Menschen da erlebt haben, das war Star Wars. Ja. inklusive den Todesstern und die Zerstörung des Planeten Phaeton, der zwischen Mars und Jupiter lag, der jetzt der Asteroidengürtel ist, durch einen super starken Laser, der auch noch grün war. Äh, und ich kann nur sagen, ich habe den Herrn kennengelernt, er ist überhaupt nicht der Typ dafür, der sich sowas ausdenkt. Der ist wirklich hochseriös, sehr zurückhaltend und äh, aber da sieht man mal, was vermutlich, durch was die Menschheit schon alles durchgegangen ist. Und viele Menschen haben da auch eine tiefe Erinnerung drin. Deswegen sind diese Filme auch so erfolgreich.
0: Mir hat der Oliver, der war ja in Wien und wir haben uns ja getroffen. Und der hat ja das gemacht, so eine Session. Und der hat mir gesagt, es war für ihn... Ähm, der Knaller, also ich möchte jetzt nicht zu viele private Details äh, preisgeben, aber da kam einiges raus, äh, was für ihn ähm, einerseits Sinn ergeben hat, aber ihm auch ein bisschen Angst gemacht hat, ähm, was eben seine Vergangenheit und also Vorvergangenheit angeht. Ähm, sehr, sehr spannend. Es gibt aber auch Menschen, die sich da nicht so drüber trauen, die da Angst davor haben aus gewissen und auch teilweise vielleicht berechtigten Gründen. Aber äh, ich äh, wäre dem auch nicht abgeneigt. Ich würde das wahrscheinlich auch mal, das Problem.
1: Ja, Herr Kramer hat das gesagt, und das glaube ich ihm auch. Also er hat es eigentlich immer nur aus therapeutischen Zwecken gemacht. Also in dem Moment, wo jemand halt psychologische Probleme hat, ähm, die halt unter Umständen nicht in diesem Leben liegen, kann man ihm da sehr gut helfen. Er hat es eigentlich nie aus Neugier gemacht und das ist sozusagen ein Nebenprodukt gewesen, diese ganzen Beschreibungen. Aber es geht nicht nur um die ferne Vergangenheit, Das ist auch spannend. Er hat natürlich auch aktuelle, also hat ziemlich genau erklärt mit Reptos und wer was ist und spannend ist aber, dass auch bei ihm im Laufe der Jahrzehnte, er hat gesagt, die Reptos, die er dann sozusagen da bei sich hatte, ja, ja in den 80er 90er Jahren noch ganz anders drauf wie jetzt also er hat bestätigt was auch Insider sagen dass dieser Klammergriff äh, um die Erde und die Menschheit seit Beginn des seit Jahres dieses neuen Jahrtausends wirklich gelockert wurde dass die keine Macht mehr haben ähm, dass das also vieles von dem was er gesagt hat und ich glaube er hat das nicht gesagt weil er das irgendwo gelesen hat im Gegenteil er macht sein Ding und macht gar nicht so viel außenrum ja ähm, Bestätigt das, was man von anderen Quellen eben gehört hat, dass es da eine ganz große Veränderung gegeben hat in den letzten Jahren, äh, was auch den außerirdischen Einfluss auf die Menschheit betrifft.
0: Beziehungsweise auch gewisse Blutlinien. Wir erleben es ja äh, bei diversen Königshäusern. Wir erleben es äh, im Vatikan. Ja, und äh, das, äh, damit schließen sich ja gewisse Kreise, um es mal so zu sagen. Uh, ja, da, da, da gehe ich vollkommen d'accord, auch wenn man da schon ein bisschen weiter in seinem Mindsetting sein muss, um dieser Theorie und all diesen Dingen da jetzt was abzugewinnen. Und da sprechen wir jetzt schon auf einem Niveau, wo jetzt wahrscheinlich 90 Prozent wieder, uh, jetzt, jetzt kommen jetzt wieder mit Reptiloiden und, und, und so, ja, Aluhut Hilfe,
1: ja, aber ja. das, ja, da stehe ich drüber. Ich auch. Der Mensch hat seine, seine Grenze, das ist ganz klar. Ja. Aber ich kann diesen Menschen nur sagen, ihr werdet euch in den nächsten Jahren noch ziemlich umschauen. Aber spannend ist halt, dass wir hier jetzt jemanden haben, der von einer völlig anderen Seite her durch seine professionelle Arbeit als Psychologe, um Menschen zu helfen, und der hat den Menschen geholfen, ja, ähm, dann eigentlich identische Informationen kriegt. Ja, und wenn man einfach mal ein bisschen tiefer reinschaut und schaut, welche Fossilien es gab und viele, viele Dinge, dann ist völlig klar, die Geschichte, die man uns erzählt, ist so überhaupt nicht richtig. Auch was relativ klar ist, was bei ihm rausgekommen ist, auch Herr der Ringe ist nicht aus Versehen so ein Erfolg geworden, weil im Endeffekt da die Vergangenheit der Menschheit von Atlantis bes besprochen wurde, was wir da als äh, großes Epos gezeigt bekommen haben. Und es gibt so, so viel, also die Leute wollen es einfach nicht glauben und dann macht man sich es sich einfach und sagt, das ist Quatsch, das ist Schwachsinn. Wobei die Menschen, die das vor allen Dingen in Deutschland und Österreich sagen, da gibt es noch die meisten auf der Welt. Ich glaube, in vielen anderen Ländern äh, wird man eher ausgelacht, wenn man so ein Skeptiker ist. Ja, ja. Aber hinterher hast das natürlich historische Gründe, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, aber da bin ich mittlerweile, stehe ich da drüber. Ich weiß halt auch, was ich für Erlebnisse hatte. Ich kenne Michael Müller. Ich weiß, dass die UFOs schon nicht da sind. Ich habe selbst welche fotografiert. Die Sachen sind existent. ja. Und äh, die Leute, die das halt nicht glauben wollen, die sollen es halt ignorieren. Aber die werden ihre Realitätszusammenbrüche kriegen in den nächsten Jahren.
0: So. Auf jeden Fall. Da wird sich einiges tun. Äh, lieber Peter, wir haben jetzt fast wieder schon zwei Stunden um. Die Zeit vergeht bei uns ja wie im Fluge. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende, ich habe eine wichtige Frage. Hast du äh, noch aktuell Exemplare vom Maßgeheimnis?
1: Also ich denke, der Verlag hat sie auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein paar hier, aber ich verschicke sie natürlich nicht. Aber der Verlag müsste definitiv welche haben noch.
0: Ja, es geht darum, es gibt einen sehr, sehr treuen Zuschauer, der hätte gern das mit einer Widmung von dir. Er wird das Buch natürlich auch bezahlen. Darf ja, ich
1: gut. euch ich irgendwie hinkriegen? Ich habe jetzt ja auch beim Kongress wieder einige unterschrieben. Der Olli hatte ja einige da, glücklicherweise, also beim Osiris Verlag, das kann ich auch wirklich sagen, kann man die auch bestellen oder halt direkt beim J.K. Fischer Verlag, vielleicht nicht unbedingt bei Amazon, weil die nehmen unglaublich viele äh, Provisionen dazu, da bleibt dann für die anderen immer viel übrig, ja. Ähm, aber kann man eventuell machen, ja. Also ich, also ich bin auch mal gespannt jetzt, ähm, der nächste Denkanstoß, der wird, äh, denke ich, in einer sehr turbulenten Zeit stattfinden. Ich könnte mir vorstellen, ich hoffe mal, wenn Sie uns nicht den Strom und in das Internet abstellen, dann werden wir ihn machen. Ja,
0: Ja, wir äh, haben ja zwei Stunden -Akku, ja.
1: <lacht> ja. Aber äh, ich bin mal wirklich gespannt. Also wir sind jetzt schon, wie das auch zu erwarten war. Also es wird immer mehr und immer dynamischer. Und ich denke, das spitzt sich auch noch zu, bis irgendwann im November, wo es dann, wie gesagt, auf einmal auf Null gehen wird. Äh, und da werden wir sicherlich einiges zu besprechen haben. Und äh, ja, mal gucken. Ähm, wir schauen mal, ob es klappt. Ich bin immer positiv und wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir uns den Strom nicht abstellen.
0: Werden wir uns nicht abstellen. Und wir haben ja im November unser dreijähriges Jubiläum, Peter.
1: Ja, das passt ja dann wahrscheinlich zu einem Feuerwerk von Dingen, die da... Äh
0: Der wird sprudeln. <lacht> 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 Peter, es war mir wieder ein Fest, ein wunderschöner Denkerstoß. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Äh, Peter und ich machen das immer sehr, sehr gerne für euch. Peter, Arbeit zu unterstützen, ist ganz einfach. Einfach seinen Krisenrat, Denkbrief, alle 14 Tage kommt er raus, abonnieren. Und wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog. In diesem Sinne bedanken wir uns für euer Interesse, für euer treues Interesse. Und äh, ich verabschiede mich und äh, bedanke mich auch bei dir, lieber Peter, für die tolle Zusammenarbeit und die schönen Sendungen.
1: Ja, danke gleichfalls, lieber Manuel, dass du das auch machst mit dem Aufbearbeiten und so. Ja, und auch Tschüss an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Und dann mal gucken, in welcher Welt wir dann sind.
0: <lacht> in diesem Sinne, alles Liebe, ciao.